0: Хорошо, не обидел
1: главное. Да. Ну что, мы все, мы начинаем. Мы начинаем. Сегодня у нас 8 марта. И пользуясь случаями в лице очаровательной мамзельки, которая у нас, к сожалению, одна, но тем не менее у нас есть потенциал поздравить в твоем лице всех, всех, просто всех-всех. То есть, если еще кто-то придет, мы будем к тебе их тоже присаживать, к твоему обществу мы хоть и великие трансценденталисты но тут собираются адекватные люди и понимают что женщина источник вдохновения мужчины даже трансценденталиста чтобы он там себе не рассказывал поэтому большое тебе человеческое спасибо дорогая наша стрелупа вам это намаза шо. это цитата и у нас сегодня мы начнем что мы начнем мы начнем долгожданный мной, не побоюсь этого слова, ну, семинар, не семинар, программа, про, как это мы, мы еще можем назвать, проект, проект, сейчас все проекты делают, без проекта никак. Матхурия Кадамбини. Матхурия Кадамбини, что сие значит? Тот господин, который написал эту книгу, а это ведическая это книга, да, его зовут Вишванатха Чикаварти Такур. Это один из ачарьев нашей Сампрадай. Ну, чтоб так, очень серьезно. То есть, один из духовных учителей, который ну, очень, очень серьезно оказал влияние на, 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 на нашу Сампрадай. То есть, если вдруг кто-то забыл, мы, ну, что бы вы там тебе не думали, мы последователи Брахма, Гаудия, Матва вайчнава сампродай, вот так называется школа, так, 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 и вот э, Вишванат Ачакавати Такур вот, вот он э, своим произведением, которое называется Матхурия Кадамбини, внес ну серьезное, ну, оказал очень серьезное влияние на наши мозги, на наши мозги, то есть э, в двух словах, что же э, сие такое? Матхурия Кадамбини переводится, ну, на, на, на простой советский язык, как матхурия, это, ну, это, это сладость, ну мы же все, в матхурия расу собираемся, ну чисто теоретически, Но ну, если не собираемся, то во всяком случае слышали матхурия расу. Матху это мед, значит, матхурия это что такое сладостное, нектарная. Да? нектарное, и, скажем, семейные отношения называются именно матхурия раса, ну какие семейные отношения, не те, которые у нас здесь мы намутились любовью и преданностью а именно прототип откуда мы слезали, так сказать вот эти отношения они называются именно мадхурия и поэтому переводится как ну, сладость а кадамбиния это, это это облако даже не облако, а гряда облаков таких вот. то есть который идет одним за одним Значит, вот, ну, я сложно представить южный человек он был вдохновлен этим. Понимаете, для нас облако ничего не значит. Для нас облако это осень, это какая-то проблема, это вот, ну, всякое такое. А вы представьте человек, который э, видит облако после лета. То есть, понимаете, вот лето, и там, э, ну, 156 дней, нету ни капли дождя, ну, нету ни одной капли воды. То есть, все засыхает, да, все ждут. А, и потом потихоньку, небо абсолютно, ну, знаете, вот, я щиль, щиль полный. И все смотрят и думают, да когда же уже закончится это лето, уже достало. И вот начинают потихонечку, в потихонечку, перед сезоном дождей начинают группироваться такие, ну, сначала маленькие облачки, они потом все больше, и больше, они набираются такой, ну, влагой, да, они становятся такие. И под конец они. И она а дождя нету. Все, и потом какой-то момент. Это называется пролить. Проли. То есть у нас ничего тут не проливается. У нас течет там постоянно что-то с неба. А тут именно вот пролил вот такое облако. То есть поэтому облако нектара это амрита какая. Ну нектар, который вот мед, который полился с, ну, с неба. То есть бенгальские поэты, они очень поэтичные. Вот ну, такая вот аллегория. И в этой книге, она очень маленькая по большому счету. Маленькая, да? описывается сейчас я скажу, что в ней описывается. Описывается путь, весь путь, который мы как бы занимаемся. Очень удивительная ситуация, мы в ней как бы находимся, что мы часто начинаем заниматься какой-то практикой до конца не понимая, чем мы вообще занимаемся. То есть мы. Почему так происходит? Ну, потому что у нас, вот мы такие, мы живем в таком мире, в таком стране, я говорю сейчас непосредственно о нас. Мы живем себе, живем, никого не трогаем, да, и потом бах, кришноиды какие-то, да, появляются, и нас опыляют. Чем они опыляют? Глубокой философией вед. Да я вас умоляю. Какая там философия вед? А они нас опыляют глубокими какими-то знаниями да, или какой-то крутой целью. Никто не ходит, и говорит, мы все собрались в, в куче Вриндавана. Да? Мы все там гопи, которые ну, временно здесь вот, ну, по какой-то причине забыли о своем изначальном положении. Или там какая-нибудь Манжари это основная цель. Никто даже не понимает, о чем я говорю. И я сам не понимаю, о чем как бы, я говорю. Нет, мы привлекаемся просто чем? Ну, необычно, прикольно, люди такие странные, какое-то светлое пятно в этом мусорном ящике, да, какие-то там
2: вкусно,
1: да, 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 либо ну, поздоровей стать, там, по радости, там, печень почистить, да, что-то такое. И потихонечку ты этим занимаешься, занимаешься, занимаешься. То есть мы такие, страдающие, любопытные, нуждающиеся садхаки. да. То есть болит, не хватает и любопытно но ну, а потихонечку когда оно чуть чуть перестала и любопытство удовлетворено мы начинаем разбираться куда ж мы вляпались да? и вдруг выясняется что за этим стоит целая очень серьезная очень глубокая философия плюс это наука а что значит наука наука то что работает то что можно как бы описать да? аналитически объяснить и вот весь путь как бы он не казался сентиментальным со стороны он на самом деле прописан с подробностями. Это Матхория Кадамбини, она нам опишет путь от Шрадхи. Все понимают, да? Шрадха это начальная, это вера. Да? Такое доверие такое начальное. И заканчивая Премы, То есть, то, ну, то любовь к Богу. Вот, от того положения, в котором мы ну, ну, надо предположить, находимся до того положения, от которого, надо опять же, предположить, мы не откажемся. Вот Но что происходит на пути от первого до последнего, написано в этой тонкой-тонкой книге. Заметьте, если бы книга была по лечению юридическому насморка, она бы была значительно толще. Во ну, больше, да, это в томах. Потому что, ну, такие вещи, как бы, надо... Да, да, да. Их должен быть, ну, это серьезный подход. Какая-то, ну, Кришна прямо Бхакти, это сложно. Но здесь вот таким вот образом. Главы здесь называются э, потоки, потоки нектара. Ну, вот так он пишет, понимаете, вот поток. Первый поток нектара, второй поток нектара. Ох уж эти сентиментальные поэты древности, да. Ну, Продолжим Я ну, вот, Что сделал Взял на себя смелость И кое-какие вещи ну, Традиционно за, Зафиксировал И поэтому буду ну, там, Иногда подсчитывать В принципе Здесь Будут такие варианты Которые можно даже будет и записать ну, если вам это будет э, как бы нужно. Либо потом прослушивая, ну, как-то выписать. А еще лучше э, переписать именно из книги, ну, или ссылочки, которые я буду давать. Потому что будут какие-то э, ну, научные азы, какие-то будут термины, которые нам нужны. Для чего нам нужны эти термины? Э, в какой-то момент, если мы будем ими владеть, если мы будем понимать, то если мы занимаемся скажем наукой самоосознания то это называется трансформация сознания мы меняемся теоретически должны меняться да и вот если мы понимаем что зачем происходит Здрасте, здрасте. Спасибо. пауза хай мы все рады видеть и, и что характерно с 8 марта тебя Спасибо. здесь до да, да. мы тут всех с женщин сегодня поздравляем почему
3: Потом. А, потому мы, а
1: потому что мы такие, да. И продолжаем. Потом мы еще там пообщаемся И вот когда, когда идет трансформация, это значит, твое сознание, оно приобретает разные качества. Да? С тобой должны будут происходить какие-то изменения, то есть что-то будет меняться. И вот если человек не понимает это или не знаком с... Тем, ну, что с ним должно произойти. Он может испугаться просто-напросто. Ну, вот, ну, я вижу, тут великие йоги есть среди нас, да. И вы понимаете, что если вы занимаетесь чем-то, ну, представляете, есть кто-то, тренер какой-то, и вот ты занимаешься с ним йогой. И ты вот посидел, потянулся, а потом а -а, а! а оно вот здесь болит. И ты думаешь, блин, печень отказала. И, наверное, я умру, надо к доктору бежать. Ну, условно. А к тебе подходит тренер? Тихо, тихо, тихо. Все, все нормально. Смотри, у всех там болит. Мы просто вот тянули это, да, вот сидели в позе э, раскрышегося лотоса, э, ну какого-то там, непонятно какого-то. И это нормально. Ты же серьезно? Я не умираю? Нет, ты не умираешь. Все хорошо. Тут у всех тут болит. Потом, в общем, через неделю заболела еще где-то, да. То есть, ты же, это, это не смерть, ты не умираешь. Это у тебя, опять же, не сердце выскакивает. Это вот это, это нормальный процесс. Если же этого не понимать, то человек может бросить очень легко. Он испугается и бросит. Это есть ну, такой грубый, очень грубый. И ну, некоторые меня критикуют за грубость примеров. Ну, уж какие есть. Какие есть? Какие есть примеры, такие и. Кому как повезло обусловиться. У кого кто-то в такой в бластной атмосфере примеров насобирал. А я где насобирал, там и насобирал. Сидят наркоманы. Сидят наркоманы и что-то свеженькое грызут. Да? Что-то нажарили каких-то казинаков да? из каких-то растительных полезных вещей. Им хорошо. Им хорошо. И среди них есть ну, некто, кто новичок. Ну вот они всем раздали друг другу, все это сели и сидят в присутствии ну, в ожидании чуда. И в какой-то момент новичок говорит, а! Ой! о!" А! вызывайте скорую, у меня приступ, у меня астма, я, а, если сейчас не вызываю, и все скачали, а, ну, поврёт сейчас, И дай бог, трагедия, и бегают по теле, ну, телефону, ищут, чтоб, ну, как бы, ну, не дай бог, склеится, да, зажмурится сейчас коллега, что делать? И только главный один сидит и говорит, тихо, 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 тихо. успокойтесь, его торгнуло, Понимаете, это нормально. Если, И все, а, точно, то мы забыли. А, да? И человек такой, а, это у меня не астма. Нет, у тебя не астма. К чему эта трансцендентная история? Человек, который ну, был хладнокровен в этой ситуации, он знал науку. Он знал, что, зачем с человека будет происходить. Ну а тот, кто не знает, да, он думает, что у него приступ. Так и у нас в духовной жизни может случиться какой-то такой приступ астмы. И мы начинаем думать, что... <кх> какая-то трагедия, что что-то не так, карма накрыла, или, ну и тому подобное. А на самом деле это часть, часть какого-то процесса, у него есть название, миллионы раз до этого уже кто-то проходил это, ну и тому подобное. Ну, понимаете, да, о, о чем речь? Поэтому, цитата. Цитата из, из этой чудесной книги. Скажем так, что на русский, на, русский, на английский язык на английский язык. Эту книгу Матхория Кадабини перевел не безызвестный в определенных кругах господин. И зовут его Банку То есть это ученик Прабхаты. И он, он живет в Вриндаване. если вы когда-то лезете в какой-то поисковичок и найдете, кто это, вы будете удивлены. То есть он пробитый на всю голову. Абсолютно. То есть он ну, реально человек занялся, ну, достиг в духовном в духовной практике достиг очень высокого совершенства. То есть, если он вам начнет рассказывать о истории из Вриндавана, про Кришну, вы очумеете. Почему? Такое ощущение, что он смотрит эти истории. Просто он их, он хватает инструментарий, а -а -а -а, начинает что-то петь, что-то переводить, рассказывать. То есть он знает массу всего. То есть, если вы хотите узнать, кто такой Кришна, да, и как он выглядит то рекомендуется, что сделать, послушать его. И вот он нам взял милостиво это все перевел, перевел на английский язык. Ну а потом, конечно, какая-то джива, русскоговорящая, а, даже и не важно, кто тут, это даже, ну, пропал, пропала имя этого трансценденталиста, перевел это на русский язык. Ну единственное, что выпустила эту книгу философская книга, которая является, ну с моей точки зрения, по авторитетности, ну Второй после Бибити, ну, в, в, нашем, в нашем кругу. То есть, если ты видишь, что философская книга, можно предположить, что люди ну, ну, беспокоились, беспокоились, смотрели. И вот он пишет, полностью осознать и насладиться играми Господа невозможно, не имея основательного знания философии Гаудия Вайчнала и не следуя принципам Садхана Бхахты. Нам кажется, что ну, даже не так. Мы надумаем, ну когда оно вот это будет, оно не будет, зачем оно нам вот это надо. Нам и так как бы хорошо, да. И ну, какая-то садхана-бхакти неясная, нам непонятно какая-то любовь к Богу. Там тоже. Ну, какая любовь к Богу? Столько, столько дел же важных да, в этом мире. А много в этом мире дел для нас важных. Полно, полно. Тут, во-первых, надо с телом разобраться, ну, чтобы, во-первых, не болело, и при этом красивое было. Да? Потом надо разобраться с Зариха с хашимом, Ну, как же без него, потому что ну, вот оно тут уже все... Ну, так бы. Потом надо с денежкой разобраться, потому что, ну, как же поддерживать и первое, и второе, и ашрам, и и себя любимого. И мы в это как бы погружаемся, погружаемся. И, слава богу, есть масса литературы, которая нам помогает в это как бы погружаться, в этом разбираться. Ну, это все очень хорошо, но это не конечно. То есть мы должны понимать, что в любом случае смертность на планете Земля стопроцентная, и когда-то даже все здоровые, красивые тела, ну, тоже умрут, как я читал подборку необычных смертей ну такая необычная необычная то есть э, люди живут и надеются все ну как э, умереть ну красиво да как то да чтоб это все было ну пахло так ну прикольно чтобы вот все вокруг собрались говорю, ну как ну все хорошо процесс идет идет ну как то так и потом полгорода за тобой ходила э, ну, за твоим ящиком но э, оказывается что все банальней был какой-то товарищ, я забыл его имя, какой-то американец у него, он был, знаете, типа Поля Брега, за здоровый образ жизни, ну и всякое такое. он вел на, на, на телевидении передачу ну, по здоровому образу жизни, то есть он правильно питался, он чем-то занимался, то есть в возрасте выглядел лучше, чем я в своем, однозначно. И парадокс какой. Прямо в прямом эфире он ну, пропагандировал здоровый, здоровый образ жизни и говорит я уверен, что я доживу до 100 лет. И надеюсь, что меня скорее всего просто ну, там, собьет такси. Ну, приблизительно так. Хочу умереть в 99 лет возвращаясь от любовницы. Знаете, вот, ну так вот. Чтобы чтоб было все так в к качественно, в тонусе. И в этот момент у него сердечный приступ, он умер прямо в прямом эфире. Представляете, парадокс какой. Здоровый образ жизни, там, ну всякое такое. То есть мужику не было ста лет, ну просто время пришло. Просто пришло время. И все. Или как там тоже пример приводился. Там их много, я просто два запомнил. Элвис Пресли. Король рок-н-ролла. Ну, там серьезнейший человек. Умер на унитазе понимаете, то есть когда его нашли, он на унитазе сидит, с ним приступ прямо на унитазе, вот тут вот, надо же так было осахатиться. это самое страшное, что может быть, Знаешь, все приходят, а ты как черт на унитазе, понимаешь, странно, странно, а я тоже как бы планировал, да? планировал жить долго и счастливо, мы все планируем жить долго и счастливо, и я не к тому, что мы не должны заботиться о ну, материальной составляющей, не надо и забывать о, ну, самого главного, то есть мы кормим и заботимся о теле, но есть смысл о том, чтобы покормить и позаботиться немножко о душе. И то, о чем мы будем говорить, касается именно, ну, касается именно этого. И вот э, первый поток нитара, это первая, ну, первая глава, так называется, она называется «Высшее превосходство Бхактии». И Вишванат э, Хачакавартии Такур в этой главе он э, начинает ну, с главного. Он говорит, что есть самое главное. То есть, если мы поймем, что есть самое главное, то тогда мы сможем понять, что второстепенное. И вот он говорит, преданное служение трансцендентному Господу ничем не обусловлено и непрерывно. То есть, любовь к Богу, она ниоткуда не берется. Ее нельзя ниоткуда взять. То есть, ее нельзя вычислить. Да? Либо достичь как, как результат, ну вот, опять же мы все знаем аштанга йога, да? Аштанга йога, ну, есть определенные уровни, которые начинаются там яма не яма, да, всякие дела и заканчиваются самадхи. То есть самадхи, ну, довольно крутой уровень, надо признаться. И при правильной практике, двигаясь, да, ты эти вещи, ну, ну достигаешь, ты никуда не денешься, это чистая механика. То есть если ты долго отжимаешься от пола, вопрос времени, когда у тебя трицепсы разрастутся да, и широчайшая мышца спины, ну как-то так. То есть ничего ты с этим не поделаешь. Только вот бхактия, оно, это другое. Любовь к Богу, она не получается в результате каких-то действий. Мы иногда думаем, что в результате какой-то практики мы достигнем Бога. Мы все как-то практикуем, у нас есть какой-то режим, у нас есть какие-то практики, мешки какие-то, там четкие. Мы занимаемся чем-то, мы что-то узнаем, движемся, осознаем себя. И вот в результате – бах! – и любовь к Богу. Ну, так это не так. Любовь к Богу, она ничем не обусловлена, и она ниоткуда не берется. Вернее, она берется из любви к Богу. То есть, бакте берется только из бахти. Больше ничего. То есть, термин бакте никого не пугает? То есть все как бы ну, понимают, о чем речь. Александр, понимаешь, о чем речь? Бхакти это божественная любовь. Я согласен, что звучит безумно. Я даже сам не понимаю, что такое божественная любовь, но разобраться в этом все равно хотелось бы. Хотелось бы. Так вот, эта любовь, она ничем не обусловлена. Что значит обусловлена? Нет условий. Откуда она берется? Есть Бог. Вы допускаете, да, что он есть? Есть дживы, мы, то есть. И вот, давайте на, на, на другие примеры перейдем. Есть мужчина, есть женщина. Откуда берется любовь между ними? Ну, человеку повезло, она просто есть, оригинальная. Не, а все-таки? Когда они соприкасаются? Это не любовь. Когда они соприкасаются, поверь мне, старому больному человеку, это не любовь, это... Это секс. Ну, мы не должны путать. Не, не, То есть. Не, не, не. А чем соприкасаются?
0: Разных... То есть делать. Любить, значит,
1: делать Это понятно. Но дело в том, что любовь, она есть по определению. Знаешь, она как воздух. Она, она просто существует. Да? Ее можно просто взять и. Она может взять и открыться. Знаешь, как говорят, что чисто любовь к Богу, она ниоткуда не берется, она вечно живет в сердцах всех живых существ. В результате практики сердце просто очищается, и ты начинаешь видеть. Вот, вот видите, зеркало есть, да, и это оно сейчас чистое, и поэтому в него видно. Да, и вот я вот смотрю, вон сижу я, и мне кажется, откуда я взялся? А как, а как я там появился? А представьте, зеркало такое, ну, хозяйчка не очень часто моет, знаете, такое бывает, зеркала. И там уже такой, мутнят такой, уже не видно, что-то блестит, но неясно. Но все равно отражение есть. Для этого надо просто ну, помыть. Так же самое и э, любовь это такая странная вещь, которая э, в результате э, очищения она просто становится очевидной. Для нас, для современных людей это вообще нич ничто не говорит. Нам кажется, что любовь это ну, ты обаятельная, я чертовски привлекательный, мы соприкоснулись, да? мы потерлись э, важными местами, а нужные места. И оно как-то, о, всем, всем хорошо. Но это не имеет никакого отношения к любви. Это просто, ну, в переводе на русский язык, это секс, это кама. То есть, ты почесал мою спину, я почесал твою. И э, также мы иногда переносим свои взаимоотношения на Бога. Нам кажется, что любовь к Богу – это я ему что-то даю, он естественно на мне. И мы так строим. Почему? У нас не хватает ума э, с Богом строить другие отношения, потому что мы не видим отношений таких здесь. То есть, ну, у, у кого есть такие отношения? Не, ну вы не говорите, чтобы я не комплектовал Но э, в этом мире мы Редко видим ну, какие-то высокие такие отношения, которые не а, связаны а, ну, там, на основе секса. Представляете, семья а, счастливая а, построена не на основе секса. Вы слышали что-нибудь о подобном? один раз слышали да и ну и потому что он как бы бывший сапер ему оторвало все вот, ниже пояса да она из сострадания и у нее четыре уха кстати да ну вышла за него замуж и сидит такая трансцендентная э, семья самовар и как бы и золушка да э, ну, я тоже слышал но не видел и не могу это предположить еще на себя переложить да то есть это странно как ну а как же да, то же самое, мы на Бога когда перекладываем, нам кажется, что мы должны для него что-то делать, да, чуть-чуть. И он нам ну, вернет, вернет. То есть это символ такой, что Бог это автомат газированной воды. То есть ты поймал алгоритм, монеточку кидаешь, на кнопочку нажимаешь. В худшем случае сиропа нальется на сумму, которую ты туда кинул. Ну это такой, так себе Бог. Это не очень крутой Бог. Хороший бог, если ты кидаешь на 3 копейки, а сиропа на 7 наливается. Вот это классно, вот это оно, вот это нас радует, это нас радует. И тогда что-то будет. Кажется, что мы вот что-то делаем, и Бог нам за это возвращает. Но очари говорят, что это совсем не так. Не так. Отношения есть, они есть изначально. Вот как у кого дети есть. Кстати, с детьми, на самом деле, вот, к сожалению, в нашем мире, эти вещи понятнее. Эти отношения ну, с определенной долей уверенности, можно сказать, они ну, такие вот бескорыстные. То есть ничего не происходит. Да? То есть есть это живо да, рядом с тобой, и ты ее просто любишь. И независимо от того, чешет она на тебе спину или не чешет, да, хорошие оценки со школы приносят или нехорошие. То есть, с, этой, с, с ребенком со своим нельзя что сделать? Развестись, если он мерзкий. Что, в принципе, можно сделать, если это овца тупая, ну, как бы не понимает моих возвышенных стремлений. Или если этот ну, тупоголовый бандерлог тоже ну не понимает, что значит общаться с женщиной. Да? Ну, как-то так. А с детьми ну, так не происходит. Хотя кто-то умудряется и такое сделать. Ну это вообще неадекватные какие-то люди. И вот оказывается, что с Богом отношения точно такие могут быть. Что там с Богом? Даже начнем сначала отношения вот просто между людьми. Они могут быть такие, как, как с детьми. То есть ты общаешься и просто понимаешь, это дживо в твоей, в твоей жизни просто есть. Просто есть. И соприкасаясь с ней, у тебя есть возможность, что делать. Заботиться. Причем не важно, как она относится к этому. То есть, ну, это странно. Это такой уровень даже для ну, семейных каких-то отношений. Настолько странный, поэтому кажется недостижимой. Представляете, с Богом, как это все происходит. Ты частица Бога, который изначально создан для того, чтобы быть счастливым, находясь рядом с Ним. Обмениваясь какой-то эмоцией. Странно? Странно. И вот а, с чего начинается, мы начнем, ну, начнем потихонечку, начнем с э, ха -ха -ха. цитата. Достижение успеха в практике гианы, кармы и йоги всецело зависит от бхакти, тогда как достижение высшей ступени бхакти, премы, ни в коем мере не зависит от гианы, кармы и йоги. Что такое гьяна, карма йога? Это те виды деятельности, которые нам как бы доступнее. Они начальные. Начальник, кто читал Бхагазгиту, ну, знает, там описаны эти уровни йоги. Что такое карма? Это карма йога. Йога означает... Знаете, что означает йога-слово? А не, ну, находясь в йогарубе, странно, да, это спросить? Но ну, а все-таки, а какие вещи? Что означает йога? Связь.
3: Связь.
1: Связь. Хороший штаб.
3: Союз, Единство,
1: да, союз. Очень -очень. Много, да. Еще один термин в копилочку ваших познаний. Йога ⁇ это то, что приближает. То есть это путь, это движение, это то, что приближает. Йога ⁇ это то, что приближает. Поэтому, когда говорится, что, когда говорится, например, Аштанга-йога, то по идее это переводится как йога, которая приближает тебя к Богу в результате... Движение через 8 ступеней, начиная от ямы не ямы и заканчивая садхана, э, самадхи. Если мы говорим карма-йога, это йога, которая приближает тебя к Богу в результате чего? Карма. Э, действия определенных. То есть ты делаешь, ты действуешь и куда-то движешься. Чем заканчивается карма-йога? Ты не приблизишься до конца. То есть ты до какого-то момента ну, будешь двигаться в направлении, но в какой-то момент тебя деятельность, деятельность что сделать? Она начинает тебя разочаровывать. Потому что, ну блин, не все так, как, как бы планируется. Нам кажется, что эта деятельность, ну мы с ней в результате этой деятельности достигнем результата, а не достигаем. И тогда возникает, человек начинает увлекаться чем? Гьяна йогой. Что такое гьяна? Это знание. Да? А к чему приводит Диана Йога? То есть это опять же, это то, что приближает к тебе Богу в результате анализа. И вот ты все это анализируешь, ты понимаешь, что действие это все, это, это майя полная, надо в, а что сделать от этого? Наоборот, отказаться от действий. И к чему приводит? Приводит ли она к Богу уже? Мы
0: больше не знаем
1: приводит к большим знанием знанием чего знанием того что Бога вычислить нельзя даже это знание то есть настоящий гианеюх он он крутой он он реально понимает ну как это все но он понимает что оказывается ты вот дошел до какого-то уровня а, а, а дальше не движется то есть Бог перед тобой не открывается в результате того что тебе кажется что ты о нем много узнал то же самое, если мужчина очень-очень-очень много узнал о женщине, даже как бы ее посмотрел все изнутри в картинках, да, все, ну, оказывается, любви-то не полусходит из-за того, что ты понимаешь, как это все работает. И дальше что возникает? Отношения. Отношения, которые, как мы знаем, дороже истины. И дальше должна теоретически возникнуть бхакти, то есть должны возникнуть взаимоотношения. И эти взаимоотношения Бог Он дает сам, то есть Он смотрит он говорит: О, хочет. Смотрите, как зараза старается, напрягается, и в качестве он говорит: Хочешь попробовать? Да. Он говорит: Ну вот давай вот так. Вот. И какой-то кусочек так приоткрывает, и человек оттуда понравилось он может дальше оттуда как бы ну, расширять да, вот, вот эту щель в духовный мир скажем так из нее там что-то подсасывать но э, бакте берется от бакти если кто -то, ну если есть мысль о том что это можно сделать в результате ну, каких-то действий нет действия только лишь показывают что человек ну у него серьезные намерения ну опять же давайте вернемся к мужчинам и женщинам 8 марта все дела а девушка и девушки есть девушки как вы думаете если мужчина купит две коробочки Рафаэлы, цветы хорошие не не, не два веника каких-то да вот такие красивые весь побрился надухался одел пижнак с карманами да и в состоянии глубокого экстаза такой появится на пороге очень неожиданно да так, мадам и всякое такое все глаза заставляют ваши забыть мне падежа ну и тому подобное что говорят мужчины в таком случае как вы считаете, у него есть шансы на то, что э, ну, возникнут отношения? Есть. есть говорит, опытный человек уже в пиджаке с цветами. Понимаем? Но гарантия ли это? Нет. нет 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 конечно говорит другой опытный человек без пиджака потому что э, были вроде уже и цветы и рафаэлка а оказалось что свободен как птица в полете да То есть, это не значит что если ты соблюдешь все эти условия она ну, обречена это сделать да вот как если ты купил э, билет в в спартак да и приперся и сел скорее всего эти кино покажут да? То есть, можно то же самое здесь. Все это сделал, все это надушился, набрился, потратился. А тебе скажут, я сегодня не танцую. И ты такой... Вот такая вот ситуация. Но женщины могут сказать, что это означает, когда мужчина все это ну, на себя нацепил и притащил вот этот веник и всю эту красоту. О чем это говорит? Он а Он, во-первых, надеется, а во-вторых, то, то, что он готов, поверь, это твоя мысль. Женщина иначе думает. Ты всегда готов. Мужчине не надо быть слишком готовым. Там как бы все функционирует отдельно от мозга. То, что ты готов. Он, у него есть он пытается показать, что он заслуживает этого. Хотя на самом деле он этого пока не заслуживает. То есть, смотрите, чтобы были отношения мужчины и женщины, мало, ну, чтобы мужчина просто дарил веники. Он просто говорит, я готов совершенствоваться. То есть я хочу просто начать, а там ну, а там я стану еще ну, правильнее. И женщина говорит, ну надо дать. Надо дать ему шанс. То есть мужчине неопытному кажется, что она уже, ну, все, он достиг цели. А на самом деле она говорит, ну, ну попробую. в числе многих конкурентов, ну, ты не, пока не на самом последнем месте. Вот приблизительно и так. Поэтому, когда мы соблюли какие-то. соблюли. Это так, да, так да, Ну, в общем, Саблюли. Ну, вы чувствуете, как звучит саблюли? Слово саблюли. Вообще, русский язык такой. Я даже не знаю, как это сказать иначе. Викиева. Викиева. А, вот. И вот когда мы со соблюли э, эти условия, то есть мы уже нацепили на себя бусы, да, там, надели на себя какие-то одежды, мы себя назвали гаудио-вашнавами, кришнаитами, ну непонятно, кем мы назвали, свидетелями ГОВы, трансценденталистами, духовно продвинутыми людьми, йогами, мы просто был говорим, что мы хотели бы попробовать, хотели бы попробовать, и он говорит, ну попробуй, попробуй может быть что-то получится, а может и нет нет то есть и от чего зависит нет Да если ты как бы ну, не очень настойчив да да то есть эм, с одной стороны может казаться, что эти усилия они приводят к любви, но с другой стороны любовь не зависит от этих усилий. То есть вот эта тонкая грань вот с богом точно такие отношения. Потому что если мы подумаем, что Бог нам что-то обязан, как иногда мужчина думает, раз он ее весь вечер танцевал, кормил, поил, да, то наверняка пойдет провожать. Долго. Ну, как-то так. То есть он, у него уже ну, есть какие-то надежды нездоровые. То же самое здесь. Кажется, ну раз я Богу вот что-то делал, то дел, так, помните, как мы еще панишат учили, там Джива говорит, на... А, на... В момент смерти, ну, вспомни о том, что я для тебя делал. То есть волнуется, что может забыть, да? Или наоборот, ну, когда ты будешь делать свой выбор, вспомни, кто тебя, ну, притащил целый КамАЗ коробочек Рафаэла, да? Кто это самое, поднял бизнес в Голландии за счет цветов, тюльпанов. Это, это все я, но это не значит, что будет результат. Вот, вот если вы это запомните, то это будет крутой уровень. Понять, что любовь к Богу, она берется только от любви к Богу. Поэтому получить ее можно в результате. Откуда ее можно получить? У кого, у кого она есть? Все, больше ни у кого. То есть она не синтезируется. То есть любовь женщины можно получить от самой женщины. То есть она вот у нее есть, она ее может дать. То есть в результате чего-то она не получится. Ну, Тер-тер-тер-тер, вот вот. бах, любовь. Это, это умоностроение материали, материалиста. И вот в, опять же мы будем переводить на ну, понятные какие-то термины, да, что мужчине надо кажется, что если он ну, долго трет женщину в нужных местах, оно как бы любовь возникает. Но это, это не так. Это уровень, ну, кажется, что женщина там, лампа алладита, да, трешь-трешь, о, любовь. Нет, так не получается. И мы так думаем, что также и Бога мы если будем тереть, то он вынужден нам будет выкатить божественную прайму. Ничего он не вынужден нам выкатить. То есть, либо ты, если ты достоин этого, ты входишь в эти отношения. Если не достоин, ждешь, пока станешь а, ну, достоин, со, соответственно. А. Поэтому, к чему был этот стих? К тому, что без э, бхакти. На самом деле и гьяна, и йога, любые действия, они теряют смысл. Если человек занимается какими-то практиками, но она не приближает его, ну, вот эта практика к осознанию любви к Богу, это бесполезная практика. Она ни к чему не ведет. Как говоривал Воланд, люди все равно, ну, смертны. Ну и история правил Пресле, ну, тому. Подтверждение. Дай Бог ему, я не знаю, здоровье. Прости нас, здоровые пресли, что мы тебя вот вспомнили в Суе. Но тем не менее, без, без преданности Господу благоприятное рождение, знание Писаний, повторение мантр и совершение аскез, подобные украшению мертвеца, в угоду мирским людям. Это цитата из Хари Бхакти Судатхая. Ну, там есть такая толстая умная ведическая книга. То есть, Подобно украшению мертвеца. Ну, такая тема может не очень приятная, но, знаете, в этом мире люди умирают. И нам очень не нравится, что люди умирают. Кому нравится? Кто испытывает ну, радостные моменты от посещения э, поминок, на похоронах он И. чувствует себя вообще так прикольно, в борге, э, ну, занятно энергетически попитываясь, да, там, боже, какое счастье, на этой неделе двое похорон, ну, нет, люди, им это ну, неприятно, вплоть до того, что мы пытаемся, ну, я, я такой, например, пытаются об этом не думать и надеяться, что это как-то обойдет, ну, как-то это сложится, но, тем не менее, у всех как-то слаживается ну, по-другому, как вот у меня есть младший брат, он такой, знаете, такой человек, ну, как я, только, только меньше, только меньше. И вот у него как-то все это слаживается, он раз в неделю кого-то из морга забирает постоянно, да, какие-то ну, он крутится в таких обществах, где постоянно кого-то либо убивает, либо они почему-то умирают. Ну, вот такой вот. Я живу, у меня вообще никто не умирает, не, не сам либо это делает, не беспокоя меня. Где-то во Вриндаване, да, там что-то такое. Я только знаю, что какие-то урны куда-то поехали, но меня это не сильно беспокоит. А вот у него постоянно. И он уже туда как свой заходит уже с этими, с патологоанатомами там на ДЭН. ну что, куда брать, там, куда нести, то есть он вот спокойно ну, вот в этом вопросе. И, но люди обычно, они пытаются этого, ну как, ну избегать, избегать. И вот к чему я это? что-то заговорил про смерть и стало вообще mm -hmm. плохо. Mm
3: -hmm.
1: Да, да. И вот и э, э, есть э, знаете, вы помните такой фильм? Ну, я извините, что спрашиваю. Э, называется «Смерть ей к лицу». Mm
3: -hmm.
1: Это старый фильм, там, Брюс Виллис и еще несколько, ну, таких э, э, дам, да, правильные. И он был специалистом по э, украшению, да, по, по, по смертный макияж. Да. И вот, ну, и вот все это делается там лаком каким-то, аэрозолями, какими-то автомобильными, все это как бы делается, чтобы красиво выглядело. То есть, ну, чтобы вот в последнем пути все это было ну, интересно. Но на самом деле, а кому это надо, по большому счету? Да вообще фигня, да, вот полная, это доморазно. То есть человек бизнес построен на то, на, представляете, бизнес у человека построен на том, что кто-то хочет, чтобы. Красиво выглядеть. Причем это ж не тот, который лежит, хочет красиво выглядеть. ему так глубоко наплевать. То есть кто-то из этих, из говорит, а вот мой ну, труп, да, вот э, на наших похоронах, вот у нас лучше всех выглядел. Посмотрите, какой живой рубянец, да, какие, как вот мы все карамельками обложили. Э, Гуся лапка, да, вот все, это как-то так. Это странно, странно. Э, и поэтому украшение мертвеца бантик приклеили на ПВА, да, вот тут на лысине висит и смотрите, ну как живой, как живой, то есть это до глубокчайшего не вежется. и поэтому говорится, что все практики, которые не приводят к как как туда говорится, без преданности Богу Благоприятное рождение, а очень многие стремятся к благоприятному рождению. Нам, людям, не имеющих благоприятного рождения, а поверьте, мы сами не имеем благоприятного рождения, то есть, ну, родившись и живя в Воронеже, Запорожье, Днепропетровске и вообще в западных странах, говорить о благоприятном рождении странно. странно, То есть, мы родились в семье, ну, не хочу никого расстраивать, все чудесно понимают посмотрите по сторонам и трезво ужаснитесь. То есть благоприятное рождение это вот когда ну, ты родился, да, ты еще три двести и пятьдесят два сантиметра, а ты наследник Британской империи. Ну, например. Или, ну, что-то такое, да. Или ты, ну, двоюродный племянник Бенни Гейтса. Ну, вот так. то ты все чудесно, в этом мире все чудесно понимают, что благоприятное рождение. То есть ничего в этом мире не произойдет, чтобы ты, ну, как бы начал грустить, думать о том, что можно, ну, если ты идешь за маршруткой, то ты экономишь 11 рублей. Понимаете? А если ты бежишь за такси, то экономишь 100. Ну, как-то так. Поэтому никакого благоприятного рождения у нас нету. Знание Писания. Ну, нам тоже знание Писания не грозит, потому что ну, мы люди западные. Знание священных Писаний. У кого есть знание священных Писаний? Мы ну, на старости лет узнали, что такие писания вообще существуют. Поэтому прознание вообще не, не говорится. Повторение мантр. Или совершение аскез. Мы и мантры толком не повторяем. Ну и аскеза для нас это тоже странно. Ну, кто умеет аскезы совершать?
3: Сегодня кадыш.
1: Сегодня кадыш, кстати, да, да. Поэтому мы пастимся до да, первых признаков голода. Да. <mister tumors> за всех сил. И надеемся, что что-то нам ну, это должно ну, дать. Во всяком случае, <ntar> талия появится, может быть, когда-то. То ну, Где-то под мощью тела ты... Это Раздвинешь, да, это самое сало, <Protect steroids> <into reflections> которое лежит в, красив... в красивом виде, и найдешь там кубики. Там, Где-то их там прощупаешь, да. Но для того, чтобы кубик прощупать, ну, по -по 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 локоть надо. Ну вы знаете, да, подобно тому, как жизнь тела целиком зависит от присутствия в ней души, так и, сама, так и само существование гьяны, кармы, йоги зависит от непревзойденного возвышенной бхакти деви. То есть любовь к Богу называют бхакти деви. То есть любовь к Богу есть личности, которые олицетворяют даже любовь к Богу олицетворяет. То есть ну, нам сложно представить даже личность, которая олицетворяет Солнце. Ну, кто честно может представить, что есть личность, которая Солнце олицетворяет.
3: Представить-то
1: можно. Представить-то можно. Но все мы понимаем, что это огненный шар, там идут термоядерные реакции, ну и тому подобное, что сказали в школе да. в третьем классе. Эти штуки, знаете, какие сильные? Очень сильные, очень сильные. То есть мы все чудесно понимаем, но... Как один человек, он уж ну, перестал заниматься духовной практикой, потому что его представление об астрономии не совпало с тем, что написано в Багово. Там Он говорит, луна дальше, чем солнце, вы что, гоните? Вы что, не читали это самое, А Аполлон летал же туда, и все ходили, ну, что-то такое. Все... Сам он не летал, никуда не видел, но вот он почитал книжки по астрономии. То есть книги по астрономии он доверяет, а Шимадбаготам он не доверяет. А как, как вообще можно доверять Шимадбаготам? Это же сентиментальное какое-то произведение бенгальских крестьян. Правда же? Мифы мифы народов Индостана приблизительно. А это же учебник по астрологии. Вот смотрите, ее написал Иванов, Ж.Б., Петров. Таэнг. Даже какие-то серьезные люди наверняка написали. Не может быть. А тут какой-то. Весудева. Даже без инициала. Очевидно, что какой-то позорник. позорник.
2: Можно? Тато. А, в общем, тут все время говорится о том, что Бхакти не зависит никак от кармы, гьяны и йоги. А, ну, вообще она может как-то отдельно практиковаться
1: и... Без кармы, гьяны и йоги?
2: Не проходить. Почему тогда об этом все время говорят, Может. Потому, а может,
1: если ты уже прошла карму и йогу. Есть, ну, да, да, яну. Ну, может, ну на какой-то момент, то есть если твоя практика, она растягивается на жизни а так часто и происходит, что в какой-то момент ты тебе говорят, ну вот карма-йога, надо заниматься, та-та-та-та, искать свое предназначение в жизни через 10. Чью? Ты... Какая-то фигня это все. А зачем? Смотри, ведь очевидно. Орей, И сидишь повторяешь. Все говорит, да как ты ничего не держишь? Да мне как бы и не хочется. А какой, какой смысл? Он говорит, «А как же заработать на жизнь? Он говорит, «Ну, на жизнь, а зачем? Смотри, Нет, все есть. Он просад в углу что-то стоит, он одежду кто-то оставит. Ну, такое. О, три рубля кто-то забыл. Ну вот как-то так. Понимаете, человек говорит, а как же, а замуж выйти? А? Я мужчина, зачем мне замуж? Он ну, что-то такое, как-то -как так. Или надо же жениться. Он говорит, да ну, что-то. И не за того, что он лузер по жизни, он просто понимает бесперспективность этих отношений. Как это, чтобы понять, чтобы получить отречение от семейной жизни, надо, мы вчера об этом говорили, надо 25 лет пожить в семейной жизни. То есть если получил эти реализации, ну какой, какой смысл метаться? Понимаешь? То есть, на каком-то этапе это проходит. Или, говорит, без гьяны. Можно ли, без, ну, чтобы не было знания. И да, и бывает так. И мы читаем такие истории. Сидит какой-то в бобене, да, там где-то во Вриндаване. У него богологи, там он сидит это, и, и плачет, и плачет. Ему <соценно> подходит, что ты плачешь? Он говорит, я как представлю, что Господь, он стал колесничем Арджуны. Я вообще, ты мой Бог настолько вообще крутой. И плачет. А что ты плачешь, хочу к нему. А ты читать умеешь, Нет, не умею. Он просто смотрит на обложку книги и упрет. Понимаете? То есть меня не прет. Почему ну, я смотрю и смотрю, бог с ним. Ну, я уберу книгу, да, вот Макуя Кадамбини, вижу такое лицо очень красивое Кришне. И у меня первая мысль. Интересно, с кого рисовали? Я вспоминаю какие-то истории, как вот художники из Искон, вот у меня есть один знакомый, очень хороший художник, он Кришна всегда рисуется своей жены. У него жена армянка, красивая такая женщина с черными волосами. И на все, я, я ее знаю, и как бы смотрю, везде угадываю. Ну, а почему нет? Ну, нормальный такой уровень, да. Если вы видели иллюстрации, вы подчумели, одни из лучших иллюстраций, ну, ну а я знаю туда, она даже кормила нас, понимаете? Вот то есть он так устроен, а кто-то он на это не будет смотреть, он, он смотрит и плачет. Вот тогда нафиг это, я не нужна, карма. Тогда а что она йога вообще удивляет? Понимаете? Вот, вот смотрите, я тебе пример приведу. Есть люди, которые занимаются йогой и не понимают, как кто-то не занимается ей. Как можно не заниматься? Это что так нужно? Я сейчас говорю не о тех, кто не занимается, а что они в пивбаре, да? Ну, где-то лежат в состоянии апекта, потому что уже 8 марта, а он уже с 6 начал праздновать. Нет, я говорю о том, что люди практикуют, что-то делают, что-то изучают. Он говорит, ну а как же, а йога, надо же как-то, он говорит, йога, я не против. Ну мне вот лучше надо вот заняться вот этим. Я тут и сидит, какой-то камушек трет. Что ты делаешь, бога мою? Он говорит, ну странно. А что, зачем? Он говорит, ну я его только что массировал в маслах. А теперь я в И ты вас а не такой сидишь и думаешь, дебил какой-то, Понимаешь? То есть для него это уже как бы не надо. Он уже это как бы реализовал, скорее всего. И мы сейчас говорим о каких-то ну, чистых примерах. Это не то, что там сидит какой-то э, притворщик. Он понимает, что если тереть камень с мутными глазами и слезами, то все вокруг будут проходить, это он, наверно великий. И давать ему ну, 100 рублей за. И он его трет. И и никаких, он понимает. Камень трешь, слеза идет, денежка капает. Это другое. И мы говорим о настоящих каких-то людях, которые ну, приезжают в Саньяси какой-то, да, на Украину, например, в город, там, в Днепропетровск. И у него с собой два чемодана. Два чемодана. Он говорит, ничего себе, Саньяси с двумя чемоданами. Что-то не путешествует налегке. Да? Потом слуги открывают один чемодан, а там 250 килограммов шину то есть э, божественных э, проявлений, да? мусти, камушки это, собранные такие. А во втором чемодане Тхоти и парафернали к этим богам. Да? Ну, то есть, и, как они называются, атрибуты поклонения. Все это достали, и пять этих самых э, слух все это моют, там ведрами, там, и целый день как бы за ними ухаживают. И он таскает их с собой уже 30 лет. Как вы думаете? Он имитирует? Странно, я вот не таскал бы чемодан с кирпичами. Это же проблема, это ж на каждой границе, ну ладно, если это граница, ну, индийская, да, там, индийская таможня. Стоит таможенник индийский такой с усами красивый. что в чемодане? Он открывает. Кришна Бхагаван! Ты упал! Понимаешь? О, это да, это понятно. А ты открываешь шведскую таможню. Что сие значит? Ему легче сказать, что это камушки для... Для аквариума. Для аквариума. да, да. Или для парилки. Сауна! Да, сауна! А, да. Камушки для сауны! Камушки для сауны! Это нехорошие камушки для сауны. Вот фирма шведская камушки для сауны делает. Они вообще все одинаковые, ровные, а тут все разные. Вот такая вот ситуация. Он это делает, он это, это, это странно, это странно. Поэтому, конечно, бывают ситуации, что э, это не нужно, но только и тогда, когда ты это прошел. А усилием воли ты не можешь от этого отказаться. Так же само, как, например... Э, я пока все равно не читаю. Ну, как, как, как удобно. А что тебе сердце сейчас подсказывает, Кришна Боговат? Хочешь, выключи, хочешь, еще лампу включить чтобы мы угорели. Можешь просто делать. Как-то так. Это.. Например, мы надо, ну вы видели, да, наверняка возникает какая-то ситуация, в нее многие попадают, им привлекаются чему-то, и мужчины сразу в Брамочариашем, сразу двигаются. И э, хорошо ли брамочаряшем? Угу. Хорошо, Брамочаряшам хорошо. Но ошибка заключается в том, что человек попал в ашам, у него может случиться такая иллюзия, что он теперь монах что он отрекся от мира, да, и вот теперь вот все, ему это больше и никогда не понадобится. И он живет в он живет, живет, живет. Жив... А он не монах по определению. То есть у него в сердце есть ну, желание. желание, да, есть желание строить отношения. Ему говорят, ты должен построить взаимоотношения. Ну, чтобы быть брамачари на самом деле, нужно взять ответственность за всех людей. Если ты берешь ответственность за всех, у тебя только уровень сознания. А это возможно только когда ты или в этой жизни, или в прошлых ты уже брал ответственность за кого-то, ну поменьше. То есть ты знаешь, что взять ответственность за женщину, за детей, за родственников, за там престарелых своих родственников. Вот что значит ответственность. Тогда, когда эта ответственность увеличивается, человек берет ответственность за жизнь других людей. Тогда он может быть в Если же Брамачаре это тот, который ну, просто спрятался от внешнего мира, ну, чтобы не работать, ну, он не может быть долго в То есть он не может взять ответственность, и поэтому он такой сидит и думает, да что ж такое, да что ж вокруг одни уроды. О, пошла, стрежу, звенит колокольчиками, ненавижу. Почему он ее ненавидит? Хочет и ненавидит поэтому. Да? И в какой-то момент, через какое-то время он где-то делает ей предложение, а она говорит, ну, посмотрим на твое поведение. И все. И все. И закончилось. Это говорит о чем? Дело в том, что Брамачария это не монашество, это период ученичества. Монах – это саньяси, на самом деле. И когда вот эта подмена в головах у людей приходит, ну, происходят какие-то ну, странности. Поэтому из тысячи брамачари один остается брамачарий на постоянке, да? а остальные все женятся. Это говорит о том, что они все паршие и плохие? Да нет, нормальное состояние. Отучился, пошел учиться брать ответственность. То есть он понял, что он ее так взять не может. А эти кто-то же остается, и он такой сидит чумной, ему говорят, а жениться он. Такой, а? Чего? Ну вот надо жениться он говорит да нету время нету время трактаты перевожу Знаете, такой сидит брамачари вот такая башка ну как например есть такие гениальные люди как э, э, э. ладно был с ними потом когда расск... ну просто брамачари он саньяси обучает, обучает то есть он сидит и Гьяну грызет таким образом, ну, чистый преданный, ничего ты не, не, не сделаешь. И ему говорят, что надо что-то. Он значит, а зачем? Он йогой не будет заниматься, ничем не будет заниматься. Он занимается ну, бхакти. То есть Бхакти Деви уже так на него милостиво посмотрела. Да-да-да. Да. Но это не значит, что без этого можно обойтись. Это в любом случае а, пройти нужно, но, ну, возможно, это прошел в прошлой жизни. Как говорят, если человек а, серьезно, без кавычек, занимается бхакти-йогой, значит, в прошлой жизни он уже прошел все уровни а, других, йог, других йог. Поэтому Багалдита книга очень практична. Вы берете и смотрите, на уровне какой йоги вы находитесь. Некоторые все это посмотрели так. О, карма йога, прикольно. О, Хьяна йога, о, прикольно. О, Гьяна йога, о, прикольно. Прикольно, да знаешь, люди, чем занимаются в этом мире. О, ничего себе! Бхакти-йога, вот это оно. Давайте. И сидит, и как бы это самое. Взял мешок и повторяет. Повторяет, повторяет, и все забыли, что он повторяет. Как однажды приехал какой-то садху в какой-то храм. Ну, его встретили, был какой-то праздник. Ну, как знаете, такое бывает. Когда праздник, тут все в кипише. И кто-то кому-то, ну вот, передали его кому-то дальше, чтобы за ним заботились, а тот побежал, видимо, цветы где-то собирать. Ну, в общем, в итоге в комнате для гостей он там и сидит, этот бхакти садху, сидит там, повторяет. И так, так увлеклись праздником организация, что забыли про него. Потом проходил какой-то другой трансценденталист, наверное, комендант храма. Видите, дверь какая-то открыта. Но знаете, у коменданта есть ключи, он все закрывает. Почему? Шок не сперли. И так чик, тихонечко закрыл и дальше пошел по своим комендантским делам. И вот праздник идет, процесс, все в экстазе, все, все очень хорошо. А потом кто-то говорит, а где наш гость? Это на третий день возникла мысль. Какой гость? Многие не знают, что он приезжал. Так я ж тебе сказал, так я. И тут приходит мысль, что оказывается, гость пропал. И мысли, может, уехал, может, обиделся, может, улетел. Начинают искать, потом ну, все следы приводят к этой комнате. не открывают, заходят, а он там сидит. Сидите. Бра-бра-бра-бра. Три дня, короче. Повторяет ему хорошо. Не в туалет не ходит. Не это самое. Не требует еды какой-то. Ну а зачем ходить в туалет, если еды-то нету да, по большому счету? Ему очень хорошо. Ну, Махарадж, вы это самое. Ну, извините, он да, что? Отвлекли, понимаете? Нас можно так отвлечь от манты. Да уж конечно. Как ты отвлечешь? Тут, тут мысль о том, что сегодня пост какой-то, он может привести ну, к трагедии. К трагедии. <свят> В действительности, это сейчас я прочитаю стих из, есть такая книга «Подъяволи» называется. В действительности Бхакти не зависит даже от веры. Любой, кто лишь однажды произнесет имя Кришны с верой или пренебрежением, достигнет освобождения о заявлениях. На самом деле, ты просто один. И поэтому освобождение, то, к чему стремимся мы, мокша. Вот кто-то мне тут недавно где это было, не помню. Вчера, да, вчера. Помните, перед лекцией мужчина спрашивал, как Мокша достичь, там всякое такое. Но реально, если человек занимается бхакти-йогой, то мокша для него ну, это вообще ну, ну ничто, ну, ничто просто. Говорится, что освобождение стоит, ну такой поэтический такой образ стоит со сложенными руками и ждет, когда а, может послужить бактериуму, ну настоящему бактериуму. Когда вот здесь, когда мы говорим, вы вас не должно ввести в заблуждение похожесть терминов. То есть, когда мы говорим бактериоиды, то нам кажется, что это мы все и есть, да? У нас же бусы у некоторых висят всякое такое. Нет. Бхакти-йох – это тот, который движется к Богу, ну, достигает совершенства через любовь к Богу. То есть вот для него освобождение вообще ничего не значит. Поэтому вот эти долгие расклады, а в ад можно ж попасть, да? а ведь есть какие-то странные люди, которые не хотят и, ну, попадать к Богу, они хотят остаться здесь. Да нет таких людей, кто хочет здесь остаться. Просто настоящий бактийов ему все равно где. Не то, что он грустит и сидит. Ну, сидит и грустит. Надо же, часть бактийогов ушли на голову Вриндавана, а какая-то вот. А я попал в ту категорию, которой вынуждены здесь остаться в Воронеже. И проповедовать каким-то гоблином, например. Не хочется, а надо. А надо. Вот такое бывает. Всякий, кто с верой слушает. Или рассказывает о развлечениях Господа с молодыми Гопи Враджа, быстро достигает чистого преданного служения Господу. я овладев своими чувствами, побеждает поразивший его сердце порог вожделения. Очень интересный э, стих. Смотрите, сегодня мы. Нас, это такой. Ну, сегодняшняя наша встреча, она ну, вводная, да. Первое, то есть она объясняет, мы говорим, что такое вообще бхакти-йога, ну чтобы хотя бы немножко понять. То есть э, э, завтра мы будем э, начнем говорить об уровнях каких-то, да, мы уже будем говорить о, о, о Шрадхи, ну и тогда и тому подобное. Но сегодня мы э, цитируем какие-то стихи, находим, которые э, объясняют, ну, что такое вообще бхакти-йога. Именно по этому поводу я бы хотел бы сейчас еще ну, поговорить, вот у вас ну, будут вопросы, мы как-то ну, должны быть, во всяком случае, мы попробуем пообсуждать, что же за зараза такая бхакти -йога? Поэтому, э, э, как, э, как Бог помогает э, людям э, приобщиться к бхакти-йоге? У него есть очень странный метод. Говорится о том, чтобы решить какую-то проблему, Нужна, нужно средство, которое выше находится, чем эта проблема. То есть решать проблему теми средствами ну, на том уровне, на котором ты находишься, невозможно. Это как, знаете, решать материальные проблемы материальными усилиями. Это невозможно. То есть должны... Понимаешь, о чем речь? Материальные проблемы в этом мире, ну, чтобы они по-настоящему решились, они решаются только духовными способами. То есть, ну, смотри, если, если ты тонешь в болоте, то тебя вытащить, вытащить из болота может только тот, кто извне находится. Тот, который не в болоте. Если ты связан, ну, представь, кино такое, стул, какие-то гангстеры, тебя двумя рулонами скотча связали. И ты сидишь весь связанный. Кто тебя может развязать? Тот, кто находится над этой проблемой. То есть, тот, который не связанный. Поэтому э, так же самое решить материальные проблемы, то есть развязаться в материальном мире, э, невозможно, находясь в нем. То есть это должен где-то сделать кто-то извне. Не расстраивайся по этому поводу. Это не значит, что не надо работать.
0: То есть если ты тонешь в болоте, просто звать кого-то, а не пытаться оттуда выбраться.
1: Ну вы фильмы-то осмотрели про то, как в болоте тонут. Вы заметили, что если ты тонешь в болоте, ты не вылезешь из болота. То есть, болото, оно и есть болото. То есть, чем больше ты шевелишься, тем больше ты в него погружаешься. Шанс есть всегда, он не получка, не аванс. Помните, мы Да, Да. И во всех кино из болота вытаскивается каким образом? Появляется какой-то егерь да, в резиновых сапогах, нагинается какая-то ветка, да, кидается, отвязывается ремень от карабина, ну и тому подобное. Вы вспоминаете, да? Что так? А вы видели какие-то варианты, когда из болота вылез сам? Мы
3: только барон Ленхал.
1: Единственный. Причем это все было в его рассказах. То есть, видео ряд отсутствовал. То есть, он рассказывал, что он взял и за шику, шику. Мах, выдернул себя вместе с лошадью, то есть он же не просто себя из болота вытащил, он просто крепко лошадь держал ногами и, короче, ее вытащил. А лошади была половина. А лошади была половина, да, ну вот такая вот история. Поэтому, э, ну такой вот пример у нас возник. Поэтому говорится, что э, так же самое, чтобы порешать вопросы этого мира, надо на это смотреть с более высокого уровня. И когда человек занимается духовной практикой, вопросы материальные, они решаются автоматически. Ну, вот, например, если человек занимается аштанга-йогой, да, серьезно, или ну как, ну, я, мне нравится слово аштанга-йога, он вопрос гибкости как решается?
0: Я, честно говоря, не об этом Раз. немножко. А, то есть человек, рядом с которым, скажем, нет, я не про себя говорю вообще, просто человек, рядом с которым нет духовного человека, угу. да, от которого он может набраться. Ему в руки попадает интересная книжка, которую он читает, понимает, что ну, есть в этом смысл. Неужели угу. человек не может заразиться этим и без присутствия? Того, кто может, конечно, нравится,
1: а может, само знает. собой, само собой. Ну вот, например, ты, я заразился книгами про упады. Я не видел про упады, хотя мы, ну, скажем так, современники. Я родился в 72 году, а он умер в 77. -м. То чисто теоретически он еще пятилетнего мачугана мог потрепать по голове, по большому счету. Ну естественно, не потрепал, но мы с ним не встречались. Но он в свое сознание, вложил в свое, ну, свое, свое, свое умо настроение, свою пхаву, свою любовь, он вложил в эти книги. То есть читая их, я, читая дни, то же самое, что общаться с ним. По большому счету, ты можешь сейчас вот меня слушать, условно, я такой пример просто привожу, а можешь просто диск слушать. Эффект будет очень похожи. Разные, но похожи. Все равно. Конечно, это не то же самое, что Прабхупада потрепал меня по голове, но чтение его книг оно очень близко приближается к этому. Но просто так вот по себе, но просто даже без человека если не будет, в твоей личной жизни все равно появится должен кто-то, у которого эта любовь есть непосредственно. То есть это
0: сделается так?
1: Да, однозначно. То есть в начальный период ты пойдешь по этому пути, но чисто на одной книге ты не уедешь. В любом случае появится кто-то, ты будешь в него смотреть, и все, по потом так, когда никто не видит, спросить, а что, реально так? И ты смотришь в его глаза, и он говорит, да. Ты говоришь, а я-то вот, мне книги нравится, но я подозревал, что а вдруг дед написал для бизнеса. Ну, что-то такое. Поэтому говорят, что духовный учитель, он должен быть живой. То есть ты должен увидеть этого человека, пытаться понять, вот как он, понимаешь, вот когда ты видишь этого живого человека, ты понимаешь, что это работает, что это не какая-то абстракция. Ты видишь, он плачет, и это не просто, понимаешь, одно ты делаешь, ты читаешь, и вот они встретились, вот они отнялись, заплакали, упали и покатились. Ну, странно, это странно, ну прикольно, да. А потом ты встречаешь двух человек, которые встретились, обнялись, заплакали, упали и покатились. И ты на них смотришь, думаешь, ни хрена себе, вот это да, мне так не жить. Хотя, в принципе, все то же самое. То есть реальность и описание реальности, они немножко разные. То есть ты читаешь книгу о, о духовном мире. Не у тебя ум там свои какие-то картинки, да, то есть, ну, ты читаешь описание дворца Кришны, и у тебя максимум, что гипсокартон. Ну, возникает такой в блесточках, покрашенный хорошо, возможно, цели обложены, да. Такой, ну, тебе наверняка кажется, что какая-то финская конструкция, набивной дом. Ну, максимум.
0: Это то же самое, когда ты прочтишь книгу, а потом смотришь фильм поставленные по этой книге, то у тебя были свои соображения, свои ну, образы, да. Потом да. Фильмы, Иногда, иногда... А наоборот. Ты посмотрел фильм, потом читаешь книгу. У тебя навязывается автоматически то, то, В любом
1: то, случае. В любом случае навязывается что-то, но и в первом, и в втором случае у тебя были просто привязанности. Потому что в данном случае и фильм, и описание – это нереальность, это иллюзия и то, и другое. Вот смотри, ты, сейчас секундочку, ты долго читал про Финляндию, например, да, проспекты, потом ты смотрел фильм о Финляндии. А потом ты приехал в Пришел, вот финды вокруг реальные вот, сидят. А, то есть Другие эмоции совсем. Финские деньги, финские дети, финские булки. То есть на картинке булки не пахнут. И в телевидении они не пахнут. А тут вот отношения. Кофе, любовь и тому подобное. То есть здесь такая же история. Поэтому. Поэтому заявление такое, что если решать проблему, проблему на уровне ну, ситуации, когда ты вошел в эту проблему, то она не решается. Не решается. То есть должно быть что-то. Вот, например, есть, опять же, нам всем понятно, семейные отношения. Да? И есть мужчина и есть женщина, у них возникли проблемы во взаимоотношениях. Можно ли решить эти проблемы на том уровне, на котором находится ты? Нельзя, потому что на этом уровне вы только и зашли в эти отношения. Нужно что-то менять. То есть надо, чтобы ситуация стала выше. Для этого нужно либо обратиться к тому, кто находится на более высоком и тебе уровне. И тебе надо самому спрогрессировать. То есть тебе надо подняться над ситуацией. То есть тебе надо вырасти, посмотреть и понять, что ну, мы были невежественны. Поэтому мы вошли в эту ситуацию. А проблема в том, когда люди просто пытаются решать. То есть он и она ненавидят друг друга, хотя еще буквально полгода назад поженились, смотрят, думают, как я могла выйти замуж за этого дебила. И думают, как я вообще повелся на вот это, на все? Я не садятся, говорят, ну давай поговорим и выясним. Вот сейчас вот выясним все и договоримся, что мы будем счастливы. Это работает? У кого так получилось? Давай мы договоримся, что я тебя люблю. А мы давай договоримся, что я тебя. И все. И ничего Вопрос не решился. То есть проблема решается всегда на более высоком уровне. И это закон. Поэтому материальные проблемы, они решаются духовным уровнем. Мы
0: ну, в детстве так делали. Давай ты возьмешь свои слова назад, что я козел, и я тогда свои деды.
1: Ну вот, да. Но в итоге ну, все, всем было весело. Да. Всем было весело. Мы когда говорили про аштанга-йогу и про гибкость. да, То есть гибкость не является целью аштанга-йоги. Она является чем? По большим эффектам. Это даже не следствие. Да? То есть следствие это когда ты к этому стремишься. Но на самом деле цель йоги, она же другая. Абсолютно. То есть, если ты занимаешься аштангой йогой чтобы стать гибким это странно. Это странно. То есть ты бриллиантом забиваешь гвозди. То есть есть мощнейшая практика, а ты думаешь, что цель ее это гибкость. Это то же самое, что цель сваренного борща запах. Ты его сварила, оно пахнет. И думаешь все, о, прикольно. В гости к тебе пришли, хозяйка так у тебя пахло, и на следующий день дружду рассказывает, тут были в гостях, у елки у нее так пахло, так пахло. А ели? Да не, не ели. Ну какой смысл? Пахло же просто. То же самое и здесь. Йога, йога, Гля, какой гибкий йог. И для неискушенного человека это показатель, а для самого йога это вообще не показатель. Абсолютно, потому что ну йога другого вообще думает, у него другие цели, другие медитации. Это вообще ну, ну сложилось, как мне рассказывал один ну, инструктор по йоге, он говорит, ты можно йогой заниматься и не быть гибким? На самом деле человек может заниматься йогой, у него не будет растяжки, да, он не может сесть на шпагат, знаете почему? У него нет ног. Ну, можешь, можно. По идее, человек будет йогом все равно. Поэтому так же самое, когда мы занимаемся практикой духовной и думаем, что мы в результате духовной практики причем качество, мы станем, кем мы станем у нас есть. Это бы список, кем мы должны стать, да?
0: Я знаю очень много людей, которые занимались йогой только для того, чтобы стать гибкими, и? у них даже не было мысли о том, что это может привести там к боку, еще чего. то
1: Ну и не ну, привело и, вас, да, да, естественно, ну
0: естественно. Привело что процент людей приходящих сдалось, и такие люди, которые просто пытаются решить проблемы да. со здоровьем, хотя бы для начала. Потому,
1: потом... потом, да. И если, а... Что
0: потом обучения... а что случается да, в процессе
1: это, обучения? Это
0: очень,
1: это очень, редко. Это то очень есть, редко. То же самое, хороший пример. Вот Аллах говорит, приходит человек заниматься йогой, и он хочет решить вопрос гибкости и здоровья. Это то же самое, как приходит человек в духовную практику, чтобы решить вопрос страданий, да. финансов и удовлетворить любопытство. Поэтому человек занимается, занимается йогой, смотрит, о, полегчало, полегчало, ножки стали мягче, теперь это самое... Положить живот на ноги, да? на бедра. Это не то же самое, что пивной живот просто упал, да? ты сидишь, а он лежит на ногах. Да? То есть теперь его не стало, ты можешь куда-то нагнуться, то есть по утрам ты не чувствуешь себя уже графом Дракулой, да? Ну и тому подобное. И человек говорит, ну все, отлично, я уже, я уже достаю пол. Раньше я колени не доставал, а теперь пол. Ну все, отлично, я, я добился цели и пошел. И пошел. То же самое человек занимается духовной практикой и ждет что-то. Я перестану страдать. Да, может перестать страдать. И не то, что страдания перестали к нему приходить. Ну, знаете, как философски стал к ним относиться.
0: Но это по-любому сближает, получается. Да? Даже хотя бы то, что он пришел скажем, заниматься Это лучше, чем
1: ничего. Дороги. Это лучше, чем ничего, однозначно. Конечно. Но ты решил дойти до Владивостока. Вот такая у тебя тема. И ты пошел во Владивосток. И ты шел, шел, шел. И понимаешь, что Нижний Тагил где-то на пути. Потом там будет Новосибирск, Хабаровск, что-то такое. И ты шел в ту сторону. Ну, дошел до Нижнего Тагила и там женился. Ну, например. И остался жить с Нижней Тагилянкой. У тебя появились дети Нижней Тагилянцы. Ну, что-то такое маленькие. У тебя завелся бизнес. Ты стал директором Ниж-Тагил, Газ, Свет, Пром, Инвест Корпорейшн. Но все это очень хорошо. Но во Владивосток ты не дошел. То же самое как бы и здесь. Если ты занимаешься духовной практикой, чтобы не страдать, ты можешь перестать страдать. Если ты занимаешься для того, чтобы получить что-то, ты что-то получишь. Если ты хочешь удовлетворить любопытство, ты удовлетворишь любопытство. Ты узнаешь, что там они наматывают себе на палец, эти кришнаиты, ну и тому подобное. Как сыпать специи, как называются вот эти боги. Ну, ты стал искушен в этом во всем. Ну и все. И все. Но что может быть? В результате занятия той же аштана-йоги человек может понять, что гибкость это на самом деле ну, ничего. Да? И ведь кроме 90%, еже 10%, которые поднимаются над этой проблемой, и они достигают других результатов. Абсолютно других. Абсолютно других. Такое понятие, как самадхи, ну, вообще не рассматривается большинством. То есть все начинают с ямы-не-ямы ямы, и все. А там целая куча, их же 8 ступеней. Вот такая вот ситуация и с, ну, с бхакти то же самое. Но смысл в чем? Мы о чем мы говорим? О том, что решение проблемы всегда требует более высокого уровня, чем та ситуация, когда-то в эту проблему вошел. То есть мы вошли в материальный мир. Мы в него попали и в него влипли. Мы из него выйти сами не можем. Потому что тот уровень сознания, который у нас есть, он нас сюда и привел. То есть, чтобы мы отсюда ушли, надо должно измениться сознание. То есть, а это должен быть более высокий уровень. Если он не меняется, ты никуда не выйдешь. Почему? Потому что это, это нормальное состояние. Можно вопрос? Да. А,
2: вот, про то, что Бхакти берется от Бхакти, нужно видеть пример. А, Сладху. А, есть такое мнение, что ну, духовный учитель, он живет в наставлениях, а ну, там, видеть его или стремиться с нему как-то
1: вживую пообщаться, это все э, с, сантименты, и вместо фотографии нужно распечатать цитаты из лекций. А что мешает и то, и другое? Да. Распечатать. У да. меня, например, а, распечатал и то и другое. Важно, конечно. Конечно. А, смысл в том, что если такой нет возможности, ну, например, он живет э, в Парагвае, да, то ну, ну, что ты сделаешь? Там он живет, тогда ты просто распечатаешь фотографию. В любом случае, нужно и то и, другое, то, и другое. Слушать наставления, ну, по мере возможности, все, что ты можешь получить, ты получаешь. Это не значит, что если твой Махарадж живет на соседней улице, ты говоришь, да, не парьтесь, у меня есть ваша фотография. Знаешь, как история была. Приехал учитель и ученик, ну, который его очень-очень редко видит, может, ну у него только фотографии, да? он ему готовит еду. И вот ученик заходит в комнату с подносом, он идет ее предлагать. Он всю свою жизнь ее предлагал изображение. фотографии. Он, он заходит, он в живую сидит. А он такой, смотрит, ну, блин, а куда идти? Он придет фотографии, ставит и предлагает. Учитель сидит и говорит, что, что здесь, брат? Зачем ты предлагаешь фотографии, когда я здесь? Понимаете? Вот чтобы вот этого как бы не произошло. Но если, ну, если этого нет, тогда, да, конечно. Тогда, таким образом. Просто, опять же, другая крайность. Кто-то думает, что э, я вот погружусь э, в наставление и наплевать на фотографии. И тогда ты проходишь мимо своего духовного учителя, пытаясь выполнить его наставление. Вот как я один раз в ситуацию такую попал. Приехал Махараджи, я там весь участвовал ну, э, в организации. Бегал что-то там этот. Он на одни сутки приехал, я чуть с ума не сошел. И потом вечер такой, ой, я ну все уже, а лекция затянулась, уже полдесятого, а ее еще нету, я уже в шоке, а в, в, там, в три часа надо уже вставать куда-то, бежать и тому подобное. И я пошел спать, лег и все. А утром мы встречаемся, он говорит, солнышко, что-то я тебя не видел на своей лекции. Он говорит, Махарадж, я весь служение был, какая лекция? Я там так бегал, он на меня смотрит, говорит, слышишь, дебил, говорит, если твой махарач дает лекцию, ты обязан ее слушать. Я говорю, ну я же занимался служением. Он говорит, какой смысл в этих служения, если ты на лекцию не попал. Ты им занимаешься 364 дня в году. Я, он приперся, ну, даже не раз в год, раз там, 4 года он может приехать. То есть, а я подумал, что я вот если не посплю, и мне так было неудобно, он говорит, в следующий раз обязательно приходи на мои лекции. А другой человек, он сидит и просто слушает. Мы говорим, Прабу, надо там это самое, ну, решить тот-то тот вопрос. Не-не-не, я, я созерцаю, я созерцаю. То есть это движение по двум рельсам, нужно и то и другое. Я просто сразу спросил, а какой зачем выбирать или то и другое? И то и другое надо. Нет,
2: а скажем так, насколько влажно или там, насколько вообще нужно стремиться получить
1: Дашу? Переводим на другие примеры, нам понятны. Да? Есть женщина, есть мужчина. И мужчина хочет развить взаимоотношения с женщиной. И если она ему недоступна, он обвешивает всю свою квартиру ее фотографиями и медитирует. Да? Но если она доступна, и она уже вот в бегудях вышла за него замуж и ходит по его квартире, странно будет выглядеть, если он ну, уединяется в комнате и медитирует на ее фотографии. Не обращаем внимания на нее. Правда же?
2: А если она живет в Парагвае?
1: Если она живет в Парагвае, то тогда на фотографии. Ну, это же очевидно. А, а, ш, а что ты сделаешь? То есть, у тебя вопрос-то тайный. Можно ли одно заменить другим? Нет. А в чем вопрос? А,
2: можно ли стремиться купить билет в Парагвай, чтобы...
1: А, можно, конечно. Если у тебя есть возможность. Понимаете? Тут э, ты есть возможность поехать в Парагвай, ты едешь в Парагвай к своей любимой. А тут может быть по-другому. Человек сидит и говорит, э, я хочу э, жениться, да, отлично, но на женщине из Парагвая, ну отлично, но у меня нет денег на билет в Парагвай, поэтому я не женюсь. О, все. Он говорит, тогда, слышишь, может посмотри по сторонам, может, ну..." Кто-то подойдет из женщины в Воронеже, их тут полмиллиона. Нет, вот у меня есть шиза. Я хочу на, жениться на женщине из Парагвая. Ну так и едь туда. Нет денег. На дорогу пора. И все. Все, логическая петля. И он восьмой год сидит, как бы медитирует на Парагвае, никуда не едет. А может, и Парагвая нету такой страны. И туда, а туда, может, не пускают русских. Может, закон Парагвая такой, после Второй мировой войны русских в Парагвай не пускать. Нет, а я все равно буду сидеть. это умно сам. придумал себе байку такую и сидит, и все хорошо. И спрашивает, а, а чего ты это не делаешь? В Парагвай не пускают. <свят> ты понимаешь, да, о чем здесь? Если есть, берешь туда, как бы едешь. Но опять же, ты должен, тот же мужчина должен понимать, если женщина из Парагвая, у него возникнут вопросы. Первое, он должен будет выучить парагвайский язык. Он должен будет начать жить по парагвайским правилам. Возможно, ему придется терпеть тещу, гражданку Парагвая. И тесть его будет коренным парагвайцем. И дети его станут парагвайцами маленькими. Они будут такие бегать и говорить на каком-то парагвайском языке. И, возможно, тебе придется сидеть в русском ресторане, в одиночестве, даже без своей жены парагвайки, и грустить. И друзья тебе из Воронежа будут присылать гречку и сгущенку. И мед, да. И водку, если повезет. И ты будешь сидеть, и у тебя будет ностальгия по Воронежу. Ну, такое тоже. Это тоже надо учесть. Насколько человек может эти вещи, ну, поменять. Ты угу.
0: медитировать в
1: Воронеже. Конечно, конечно. Конечно. Ну, для этого хорошо алхимика почитать. Помните, все читали алхимика. Ну, любой предкришнаидская книга. Обычно все читают, то есть М? тебе не надо. <смех> Парень искал клад, да, он что-то двигался, что-то искал, 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 а клад где нашел? Под порогом своего дома. Я, мне алхимик очень нравится, потому что я иногда про ну ассоциации такие провожу, то есть у меня беспокойный ум, мне казалось, надо куда-то ломиться, счастье где-то там, в чужом огороде трава зеленее. Я ломанулся из Днепропетровска, в, ну, города, в котором я родился, куда-то. То есть куда-то на какие-то юга сначала, потом на какие-то севера. Потом севера так достали, что юга опять понравились. Поэтому Карелия, Сочи, туда все это метался-метался. И в какой-то момент, там, ну десятки лет это прошли, я домой вернулся. Оказывается, мой дом стоит в 20 минутах от храма. То есть я изначально жил сюда в 20 минутах от храма. Все это время, пока обитался, никто не метался. Они в храме ну, так же сидели те спокойненько. Поэтому мне даже не надо ехать, я не могу доехать до храма, я до него дохожу. Вот ну, такое бывает. такое бывает. И он там всегда был, пока я где-то ездил. Но, чтобы начать туда ходить, надо было съездить на север, на юг, в Парагвай. Вот такое. Поэтому мы поняли да, друг друга. Я, я уверен. Ну что, может быть, я последнюю цитату и мы перейдем к ну, я не знаю, к чему перейдем, если успеем <coughs> к чему-то перейти. Заявление того, кто получив человеческое тело, отказывается принять путь Бхакти, вовсе не следует считать цивилизованным человеком. То есть, а если человек не цивилизованный, он кто? Дикарис. Дикарис. Вот, что не человек. То есть, э, смысл с, э, человеческой формы жизни обрести взаимоотношения с Богом. Скажу больше, обрести любовные взаимоотношения с Богом. Если человек проспал эту вспышку, то э, ну, в какой-то момент, если ну, у него сознание подрастет, он поймет, что он ну, э, зря, зря потратил свою жизнь. То есть, она ничем не будет отличаться от жизни ну это не слишком грубо от жизни животного Есть, если смысл жизни это поесть поспать поразмножаться и по защищаться родиться заболеть постареть и умереть то вот так поступают в принципе многие животные всякие рыбки свиньи и игуана есть такое животное. Мне очень то просто нравится. Игуана, да, звучит очень красивое. Меня однажды укусила игуана, поэтому, <свят> поэтому она мне близка. Я вру, она мне не кусала, но это я уже в кулуарах расскажу, как мне искусала игуана. Это, <свят> может быть, в связи с я на этом хотел бы вступительный Первую, так сказать, главу, да, первый поток нектара. Не знаю, насколько он нектар, но именно на этом э, закончить, и мы можем что-то обсудить, если у нас есть еще там две с половиной минуты или сколько. Э, вопросы уместны, ожидаемы. И это нормально. На благо всех живых существ обязательно надо это сделать. Что вам рекомендую? На бумажечке писать эти вопросы, потому что всегда фраза «меня самого всегда ставит в тупик». если вопросы?» И я начинаю прятать глаза от лектора. Ну, так у меня. Думаю. И сижу, думаю, ну что вы блин, молчите, дебилы? Ну, хоть назовите, скажите, что он на меня смотрит? Он, и кто-то задает. И мне обычно человек, который все-таки задал вопрос, для меня... Ну, когда я сижу тоже в, ну, среди слушателей, это такой очень хороший человек. Ну что, вопрос. вопросы?
3: Уже не хочется прославиться.
1: А, да, все
3: индийские. Мы Вопросы
1: телаиды. Да, да. Ну, Поверьте, все вопросы — это на благо всех живых существ. Ну, надо такая, получается, ситуация, например, ты ну, видишь, допустим, ну вроде, вот там их получается такая, да и всегда там окружение, там много людей, и как бы бывает такая ситуация, а вопросы? Uh -huh. И начинаешь что-то подумать, то есть это вот если у тебя его нет в душе, вот это, это нужно вообще делать или как бы это не uh -huh. нужно? Я значит, сейчас объясню ситуацию, потому, что это надо uh -huh. на самом деле, это, если, ну, я никого не хочу обидеть, но, но сам такой, поэтому имею право сказать, если у тебя нет вопросов, значит тебя не интересует предмет, который обсуждается. Если тебя, у тебя есть вопросы, это говорит о том, что у тебя это интересно. То есть, когда нет вопросов, существ, ну, есть две причины, когда нет вопросов. Первое, тебе все абсолютно понятно. И второе, тебе это просто неинтересно и непонятно. Думать о том, что нам все понятно, это легкомысленно.
3: Не, ну естественно, ну нас думаешь... Ну
0: вот я вот каким-то непонятно глупым вопросом тут тут а я вот, вот такой вот такой там.
1: ну на это можно наплевать это, это философия подвести знаешь под, под эгоизм. свой эгоизм да. Да. То, есть это, да. это. то есть как я буду выглядеть угу. как я буду задаешь вопрос то есть наплевать -то, да. на, 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 да. ну это такое обучение понимаешь mm -hmm. вот смотри ты приходишь к юристу на консультацию, не или нет, к психологу. Пришел к психологу, сел, он говорит, ну какие у тебя вопросы? А ты такой. Не знаю, ну как-то неудобно задавать вопросы. Неудобно, он говорит, слышишь, ты 400 гривен час платишь. Ты вообще в разуме у своем? Ну я так. Ну а вдруг кто-то подумает что-то. А вдруг вы подумаете, что я что-то не знаю, ну говорит, да это нормальное состояние, что ты чего-то не знаешь. Потому что ты заплатил 400 гривен за час. Потому что ты пришел задавать вопросы, а я тот, кто на них отвечает. Ну я не знаю, как-то нехорошо. Это на это от лукавого все. Поэтому вопросы, они. Если ты что-то изучаешь, да, у тебя обязательно есть вопросы. Бхагавадгита начинается со слов, пришло время задавать вопросы. Вот в чем дело. Это очень важно. И не бывает глупых вопросов. Бывают только глупые ответы. Таков. То есть волноваться должен не тот, кто задает, а тот, кто отвечает. И вопрос 8 марта, а Леха мы.. Да.
2: Я хотела спросить, что если бхакти это, ну, как я поняла, с, Выше сказано, что это некое ну, такое возвышенное божественное состояние именно. Но как ей можно заниматься, как в йогой? То есть вот вообще как в виде практики вообще можно Если это и не знание, и не чтение ведических книг, если это не действие, если это там не что-то еще.
1: Это классный вопрос на самом деле. Дело в том, что любовь это то, что. Ну как неотъемлемый, неотъемлемая составляющая и изучение книг, и занятий и тому подобное. Да, как
2: бы пребываешь в этом состоянии.
1: Да, да. Но ну, вот смотри. А как это, а, можно
2: заниматься
1: мы усиливой, пример, или... пример. Нам а, любовь к Богу не ясно, нам духовной практике непонятно. Но нам понятны семейные отношения. Вот и есть ты, есть муж. И у тебя есть какая-то практика. Первое, ну ты готовишь для мужа, ты убираешь, да, ты там, ну еще что-то, за, за детьми заботишься. И тут есть два варианта. Первое, ты это просто делаешь, потому что, ну так надо, потому что если ты не будешь это делать, он не будет делать что-то другое. Ну, ванну вытаскивать, тащить на пятый этаж, он не будет сахар тащить, 10 килограмм, которые тебе не хочется самой поднимать, он не будет разбираться с газовым хозяйством, да, вот как вот у меня вчера, ну, произошло то есть пришли газовщики, а женщина говорит, я не собираюсь решать эти вопросы. Почему? Я должна это решать. Она звонит по скайпу, говорит, решай эти вопросы. И я их порешал. Я говорю, ты ничего не трогай, придут специально обученные люди и будут решать. То есть женщина не решает эти вопросы. Э, но к чему я говорю? А может быть по-другому. Ты готовишь это, не потому что ты это обязана, а потому что ты любишь этого человека. Ты убираешь дома, потому что ты очень любишь этого человека. Ты носик ему платочка вытираешь. Я о детях имею в виду. Ну, хотя <свякое> всякое бывает, всякое бывает, Может, с мужем такая тоже раса происходит. Потому что ты любишь этого человека. Поэтому можно что делать? Можно читать, потому что ты пытаешься развить любовь с кем-то. Вот как вот мы сейчас. С елкой беседовали, да ты что-то делаешь из-за того, что ты хочешь узнать побольше об этом человеке. То есть ты, на этом, ты медитируешь, потому что ты хочешь узнать о Боге побольше. То есть, и вот это, таким образом. То это
2: как, бы как фон для всего остального. Да, здесь.
1: да, это самое это важное. Это не
2: отдельная как да. как практика, да.
3: которая Нет-нет-нет. В...
1: Металленностия... В, в итоге все остальное отвалится со временем потихоньку отвалится, и ты просто будешь сидеть, смотреть на своего любимого и всем будет наплевать, если там еда нету, то есть ему это будет без бесп... тебе то есть пришло время, когда уже гладить, ничего не надо и убер... просто смотрите и просто любите, чистая любовь к Богу также чистая любовь к мужу, например, возникла но, э, э, чтобы она развилась, э, надо ну, на основе чего-то это все происходит и вот все практики йоги, это возможность показать что ты человека любишь. То есть, понимаешь, о чем речь? То есть, если вы, у вас нет еще таких самых возвышенных отношений, то ну, вот ты смотришь и говоришь, я так тебя сильно люблю. И ты понимаешь, что ну, говорить любой может. То же самое человек говорит, Бог, я так тебя люблю. Он говорит, докажи. Он говорит, я готов э прочитать все книги, которые о тебе чтобы узнать тебя лучше. Да ты попробуй. И начинаешь читать. Или я готов сидеть и перебирать четкие, и внимательно повторять твои имена. Он говорит, да ладно, что, серьезно? Да. И что, не будешь про баб думать в этот момент? Вот постараюсь. И ты сидишь, харе и Кришна, хари и Кришна. тут раз такие. Ну, Кунжадоша в Пятом Доме. это такой, да ну вас к черту. Горе и Кришна, горе. Опять, понимаете? То есть, это возможность показать, что ты... Знаете, вот как муж, например, он раз идет с друзьями на футбол, да, он так, а ты говоришь, ты знаешь, вот что-то я сегодня как-то так себя плохо чувствую, там уже 8 марта, хотелось бы побыть с тобой, и он понимает, что футбол, друзья, билеты, и он уже в шляпе фанатской, в этом самом, с маракасами, он говорит, да хрен с ними, друзья, я сегодня не могу, я остаюсь, у меня, у меня важные дела. Он каждый день, возможно, оставался. Но из-за того, что, это, что эта ситуация дала возможность показать, что ты для него важна. Все, и, и все, и у него, у него жареная картошка, у него панира, не было в алмазах. Сразу же. Почему? Потому что человек, он ну, через какие-то внешние вещи показал отношения. А сразу бы остался. Ну, было бы неинтересно. Понимаете? То же самое и здесь. Мы, мы сейчас... Если мы делаем практику какую-то духовную, нам кажется, что это аркан, который мы Бога можем ну, поймать. А на самом деле нет. Или это практика, которая Бога в косяки поставит. Я же тебе это все делаю, ну ко мне тоже сделай. А на самом деле это нет. Это возможность показать, что я хочу. Я хочу. Как вот мы начали с букетами, с Рафаэлой. Ну, с, с, то есть намерение, показать намерение. Но со временем все это уйдет. Останется ну, чисто единение какое-то. И у нас со временем останется чисто единение с Богом. Не то, что мы там ничего не будем делать, но ему показывать ну, уже не надо будет, что ты, ты просто в это погружаешься и, и живешь. Как это, но я это пока это не знаю. Некая,
2: вот некая конструкция ума да. человека. То есть да. ты так понимаешь, что а все равно Бог да, сейчас, сейчас, все равно.
1: Бог, ты знаешь, ты равно. Конечно. Вижу, конечно. В
2: же, у тебя в голове происходит.
1: Сто процентов. Но это, ну, смотрите, Бог это личность. И ему важны именно то, что ты чувствуешь, твое сознание. То есть не внешние какие-то вещи. Ну вот смотри, тебе же... Ну вот смотри, давай сейчас на секундочку, Леха, ты вообще отодвигаешься на третий план, потому что сейчас 8 марта, и что ты не делаешь. И, и всегда так, по большому счету. Вот смотри, есть муж, и есть ты, и ты смотришь на него. И что тебе важно? Важно, чтобы он это делал, выполнял свои какие-то обязанности, или говорил тебе, что все это такое, или тебе важно, что он действительно чувствует? Стандартный. Так, с Богом такая ситуация. Ему не важно, что ты делаешь. Ему важно, что ты при этом чувствуешь. Ты можешь выполнять все обязанности, а думать при этом о любовнике. Например. Ну, я утрирую. да. И кому это надо? Кому это Ну, все идеально. Пыль затерта. паничек пожаренный. Детки это самое, ну, аккуратные. Рыбы покормлены. Теще отравлено. Ну, все хорошо. А в сердце, а в уме, да? а в сознании любовник. И все, и все рухнуло. Поэтому вот эти все внешние действия, они призваны к тому, чтобы у тебя и в сердце это было. И вот Бог, он говорит, ребят, начинайте это делать. Вот как мы говорим, начинайте обо мне читать. Я же Бог, поэтому и то, что обо мне написано, оно имеет такую силу, что это войдет в ваш ум. Вы начнете об этом думать. И в вашем сознании будет это. То есть сначала внешние вещи, они переходят во внутренние. Но если есть только внешние, и они во внутренние не перешли, он говорит, нафиг мне это нужно. Это неинтересно, это, это не любовь, это торг. Ну, так же, знаешь, как семья бывает, если правильно муж с женой общается, это получается семья. А если неправильно, это два торговца, которые друг у друга выторговывают, ну, благо какие-то. Да, да, у него есть возможность как бы иметь его деньги, а у него есть возможность иметь ее тело. Ну, в принципе, он понимает, что где-то по деньгам выходит, проститутки дороже обходятся. Ну, как-то так, как-то так и опаснее. Пожалуйста, если чуть-чуть что-то -чуть, ну, сформулируйте.
2: Да. Вот, вопрос к вопросу. Это правильно же тогда получается, что вот эта практика, которой мы занимаемся, а, то есть вот то, что вы говорите вот про мужа, да, ну вот этот человек, а у нас же ведь есть такие такая практика, как, например, поклонение божествам. Это же ведь мы можем готовить еду не просто для кого-то, а вот именно для Кришны. Со временем отношения будут развиваться, да, и себе предлагать.
3: Да,
1: конечно. То
2: есть также и одевать можно, бахнет, конечно. И да. ухаживать да. можно, и также затолоси, да. которые являются олицетворением бхакти. Да. Так ведь?
1: Да, сто
2: И общаться с преданными, которые являются вот,
1: конечно, вот, то
2: есть, именно вот это то, что вы все рассказывали про мужа, вот на него. То есть это то же самое, можно переключить, да. а, на просто поменять объект.
1: Да, сто Дело в том, что мы э, привязываемся к тому, за кем мы ухаживаем, да. о ком мы заботимся, мы к тому привязываемся одновременно, а, а, автоматически. Вот знаете, вот так э, ну, такие сентими... Я часто езжу в автобусе, <смех>, знаете, такие с, с, с этими с телевизорами. Ну, у нас таких авто, Юнцевый называется, ездит, ну такая хорошая. И там висят ящики и по нему показывают всякие фильмы. И я часто и вынучен 4 часа смотреть какие-то сериалы сопли с сахаром, потому что почему-то водители Сюардес, видимо, любят такие. Там, Моя любимая дочь, ну всякое такое, а это сидишь там, но ну, со временем погружайся. И такой, аж вы кстати, да, от, от этого. И э, там бывают такие ситуации, знаете, как в индийских фильмах какие-то. Ой, там мы не виделись 20 лет, ты моя дочь, там всякая такое А отношений все равно нету. То есть кровное родство вообще ничего не имеет, ну, не имеет никакого значения. То есть в ведической концепции такой, что родителем является тот, кто о тебе заботится. То есть если есть э, отец, э, например, или мать, э, ну, которая как кровная, да, и есть мать, которая э, воспитывала, однозначно, что матерью является та, которая воспитывала, а не та, которая родила. То есть, телес, то, что это вообще ничего не значит. Но наша м -м, культура, она другая. Мужчины мечутся, да, то, то есть, он э, воспитывает ребенка, ему думают, это точно мой ребенок? И он там тайно пытается какие-то волосинку отнести <смех> на экспертизу и потом он говорит да ДНК сол ДНК сал... О, Боже какое счастье какое счастье и несмотря на то что он даже ну не гритенок да? ну, что-то такое то есть в, в западной культуре это очень важно очень важно почему-то но это иллюзия на самом деле почему потому что отношения возникают именно ну привязанность возникает к тому о ком заботишься то есть за кем ты ухаживаешь к тому и возникает э, привязанность. Поэтому если ты э, тулоси просто поставишь у себя дома, и она будет расти буйным цветом, это одно. Это одно. Ну, и никаких. Ну, тулоси и тулоси. Вон фикусы растут себе, да, и черстими. Если же на нее... Почему на нее постоянно нападают всякие алчные звери ненасытные? Э, э, да, конечно. Она не хочет просто так расти лампы, флору надо какую-то покупать особую, как мой товарищ, он купил что, за 700 баксов купил лампочку, ну, чтобы она, э, такая лампочка, да, что теперь э, ЖКХ экономит на свете вокруг дома, потому что если он ночью включает, то весь соседний дом, который в 300 метрах стоит, они может, могут ночью читать без, да, серьезно, да, а многие даже ослепали, ну, слепнут, у него такие занавесть такая, ну, то есть такая лампа. Это единственный, это первый выскойный человек, который зимой слишком много света для тулости дал. Ну, ну, то есть там фонарь такой, ну ты реально, значит, который стоит на прожектор, прожектор да, да. Вот э, она даже это самое спряталась, от него-то листья свернула и стало фиолетовой. И говорит, ну ты что, у меня это са, солнечный удар. То есть он так он заботится, он очень волнуется. Вот эти все лампы, все эти штуки. Он, а, а, быстрее едь в ботаник, надо купить такую хрень, такую хрень, какой-то тербояд. Завелись какие-то звери, я их вызвал на войну там, ну и все, мы приезжаем. Ой, спасибо, спасибо, он там псс псс что-то защищает ее, спасает, оккупация, вот отношения отношения возникает но не то,
2: происходит ли подмены вот человек весь да, погружается да. весь в этой игре в какой то не как происходит вот, не ну, происходит мне кажется, что очень а вот такая...
1: да ты со стороны смотришь как мама а заботится папа. о, о детях он просто уже
2: начинает в этом вариться
1: верю в сознание там важно где его ум находится а ум находится там потому что это общество сознания то есть это поймите практика должна быть такая которая трансформирует сознание то есть практика должна соответствовать. Мы заявили крутую цель э, э, трансформировать свое сознание до уровня сознания Бога. Естественно, что методы очень странные. Удивительно, что в обществе сознания Кришны мы качаем широчайшую, я не знаю, дельтавидную мышцу. Приходят все и двумя... Что вы делаете? Сознание Кришны качаем. Нет, сознание Кришны качается странными вещами. То есть, направляется куда направлено твое сознание, там ты и находишься. Ты тот, куда твое сознание направляется. Так же самое, когда мать заботится ну, о своем ребенке. Да, со стороны кажется это странно. Что за игры? Но матери так не кажется. А другая мать смотрит и говорит. Да, гонит тетка, но это так пикантно. Это так хорошо. Потому что у нее сознание ребенка. Она его действительно любит. Поэтому то, о чем ты заботишься, то ты и ценишь. Ну вот, опять же, мужчина и женщина, давайте перейдем на это. Если мужчина женщину не добился, если он не сражался за нее, если он не сломал нос конкурентам и тому подобное, если он, ну, если она ему вот так просто досталась, потому что были после выпускного бухи оба, то это вообще не семья, она разваливается очень быстро. То, что ты получил, ну, не напрягаясь, то как бы ты и не ценишь. То, зачем ты не ухаживаешь, почему мужчина за женщиной ухаживает? Женщина разве почему? Умная женщина понимает, она должна дать возможность за собой ухаживать, дать возможность о за себе заботиться. Потому что закон такой, то, о чем человек заботится, то становится для него ценным. Если же этого нет, то ну, та же семейная психология, стадия голод, насыщение, пресыщение, отвращение. И все. И у некоторых это, это все происходит за два дня. За два дня. Вот они были чужими люди, был голод, вот они уже выпили мартини, пиноколаду или еще что-то. Вот уже у них кракоряк простопырку и солнце как бы светит. Вот уже небо в алмазах. Вот-вот-вот-вот они уже надоели, вот он ее уже ненавидит. За два дня прошло. Это неопытная женщина. Опытная женщина, она всегда держит мужчину в каком состоянии. Голод. А как это? Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Из этих четырех как он? Голод, голод насыщение, пресыщение, Между отвращение. Между чем? Голод, голод, лёгкий, лёгкий, лёгкий лёгкий. Голод. А, мужчины, они думают, что так. И многие отвечают, что надо держать в голоде. Но это ошибка. Опытная женщина, она мужчину всегда держит в состоянии насыщения, но он никогда не, он, да, он никогда не насыщается. То есть он все, ай, чуть-чуть не хватит, ай, вот все время вот в тонусе в таком деле. И тогда мужчина в экстазе, он все время пытается этого добиться, для него это важно. Если же все, тогда получается, ну ты это,
3: заходи, если, да, что, если
1: что, заходи. Ну ты гомера читала, нет, ну тогда борща и в койку, ну вот приблизительно так. Поэтому женщина всегда загадки, она дает возможность о себе заботиться. Поэтому говорят, мужчина за девушкой ухаживает, уже забыты эти слова. Сейчас уже слова ухаживает нету. То есть вчера они были незнакомы, сегодня они уже встречаются. Это, да, что значит? встречаются, это значит, что они уже спят вместе. То есть вчера они познакомились, сегодня они спят вместе. Все, на этом закончились. Через три недели уже ничего нету, все закончилось. А, а где вот это, когда мужчина напрягается, там бегает, волнуется, ухаживает? Ну, уже все ушло куда-то, ушло, куда-то сдуло. И не возникает связи, не возникает любви, потому что человек ничего не культивировал. Когда оно вот растет, то когда оно это самое, там дети у тебя растут, и ты вкладываешь, то естественно, ты ни ты денег не вкладываешь, ты туда сознание, заботу вкладываешь. Поэтому они тебе очень ценны, твои дети. А рядом такие же самые болтусы. Ну ты туда ничего не вкладываешь, тебе на них наплевать. Даже если все вокруг ну, обвалятся и погибнут, лишь бы мой как бы. Почему привязаны? Это не эгоизм, это привязанно к тому, что у тебя, ну, ты развил отношения. То же самое с Богом. То, о ком ты заботишься, вот как вы думаете, Богу надо, чтобы ты массировал его в образе камня? Это странно. Ну ты, понимаешь, а возникает это? Ты утром просыпайся, такой, так, так, наш бог, бог аж надо будить, он же живет у меня там. И так, дин да, я здесь. Бог, просыпайся, как скажешь, дорогой. Оп, бог открывает, а он там лежит в какой-то коробке, спит. Да, такое есть, кладут божества, засыпают, сейчас вот серьезно, жена звонит, и говорит, так, я нашла три коробки, ну, три шкатулки какие-то элитные, вот, чтоб них Бог спал, потому что он сейчас спит в пластмассовых каких-то, это же позор, на всю нашу семью, у нас Бог спит в пластмассовых коробках, ты что? Я думаю, надо купить, но они стоят по 150 гривен, я думаю, нифига себе, слышь, у меня кровать меньше стоит сколько. Я говорю, ну все равно, если Бог как бы решил спать в такой, значит, я думаю, он финансы с собой принесет. знаете, если дал детей, даст он на детей.
3: Mm -hmm.
1: То же самое, как ты лампочку для тулости покупаешь, я кажется, блин, три лампы надо повесить. Каждая лампа стоит 35 гривен, то есть 100 гривен, ну 400 рублей лампочка. Как И они еще, блин, все горят целыми днями. Тебе не очень дорого, что они говорят? Вы что, прикалываетесь? Неужели тулоси не позаботятся, ну, чтобы дать на, ну, на лампочки себе? Конечно, без проблем. И ты думаешь, где эту лампу купить? Раз, у нас перестали эти лампы продаваться. Я как идиот бегал, эти лампы искал, все говорю, нету, нету. Я уже на нерве, а запас всего две лампы, а вдруг сгорят. А что делать? Она уже нервничает, да где лампы? Я уже звоню, говорит, сходи в магазин ботани. Что ты по электрическим магазинам? Я иду в «Ботаник», мне там выкатывают две шикарные лампочки, как раз цоколи подходят. Я думаю, надо купить семь штук, чтобы было. Ну, чтобы запас, а то вдруг. Потому что, ну что, ах, зима, все. Чем ты будешь ее подсвечивать? Фонариком сидеть? И возникают какие-то эти самые. Приходит, смотришь, а на ней горшок, а вокруг горшка вышитая юпочка. Понимаешь? Все говорят, И ничего это себе, о растении, или не Это не растение. Это забота не о растении. Но. Если,
0: предположим, человек точно так же бегает вокруг дуба.
1: Ну, ну если дуб как дерево, родись, а бабу, баба.
0: О чем
1: это говорит? Он находится в.. Он член общества, общества сознания дуба. То есть на то, что ты медитируешь, чем ты и станешь.
0: Я не о медитации сейчас говорю. Человек хочет спасти дерево, потому что он ну, жалко это дерево. Ну, нашел медитировать Не говорит ли о том, что
1: человек близок к Богу? Нет, он близок к дереву. Ну давай правда называй. Ну, все надо называть своими именами. Поэтому Туласи, как говорит Аня, это не. Растение. Оно милостиво предстает в образе растения, чтобы мы могли увидеть, что она может погибнуть. Потому что если у тебя фотографии не гибнут. Понимаешь, если стоит фотография, то есть или божества стоят и, и не шевелятся. Ты думаешь, ну нормально, поеду на фестиваль, пусть постоят. Раз туда двери открыл, шторку туда, три банки сгущенки поставил, закрыл. бог ты тут не голодай, я на фестиваль. И уехал. И все. Приехал с фестиваля, они опять стоят. Ты им поклоняйся, а там никого нету давно. Это, это, это просто изображение, там нету Бога. То есть Бог находится там, где о нем заботятся. Представляешь, вы едете на фестиваль и что делаете? У вас есть ребенок, например. Мы говорим так раз шкаф, двери его комнаты придавили, чтобы не вырвался, да, кинули ему туда гречки, опять же, я не знаю, <смех> опять же, те же четыре банки-звучонки, папа с мамой приедет через неделю. Когда вы его оттуда откроете через неделю, там будет любовь, там будет вонять просто уже. Вот такая вот ситуация. Поэтому нет смысла. Нет, дерево это очень хорошо. Если э, других от более достойных объектов для медитации в жизни нет, Тогда люди спасают деревья, да, они китов каких-то спасают, там непонятные, общество не борьбы не с муратом. Если ты как бы полный эгоист, да, вот, ну, вот живет человек, он эгоист, ему на все наплевать. То есть он никогда в своей жизни. да, подум... история, история, известнейшая история, я ее еще раз повторю. Семья это ведическая история, и приходит садху к ним, стучится в дверь. А садху они ходят а к дверям к дверям и стучатся. Открывает, говорит, дайте что-нибудь, подайте, пожертвуйте что-то. То есть Садку по большому счету ничего не надо. Но он ну, отказывается от своей такой обычной жизни и живет за счет того, что ему как бы дадут. Но смысл не то, чтобы жить на подаяние, да? Смысл в том, чтобы дать возможность людям участвовать в процессе. Он приходит, пожертвуйте что-нибудь. то что -нибудь. Ну, есть люди материалистичные, говорят, блин, опять вот это шатается тут. Сколько можно? Вот тут ходите только, попрошайничали, лучше поработать шли. Ну, да, классический такой вариант. Надо. <рех> да. И он говорит, ну, пожертвуйте что-нибудь. Она к мужу подходит, говорит, муж опять приперся, голодранец хочет, чтобы мы ему что-то пожертвовали. Он говорит, а ну, это что хочет? Ну, это что-нибудь. Отдайм залы ему из печки. То прикольно, весело. Вот какой-то у меня креативный. Берет пакет, насыпает залы, выносит. На, ты хотел пожертвовать, бери. Дает пакет залы. он берет, увидит, что залает. Спасибо тебе, хозяйка. поворачивается. И пошел такой довольный. Она видит, что он счастливый от этого факта. Эй, э, мужик, я что-то не понял. А что ты радуйся? Я же издеваюсь над тобой. Ну, это же очевидно. Он говорит, ну, я радуюсь, что ты начала путь к Богу. То есть, ты первый раз в жизни что-то отдала. То есть, до этого ты ничего отдать не могла. А тут хотя бы зало отдала. Но сам процесс. Сам процесс. То есть, он ей помог с чем-то расстаться впервые в жизни. Это круто. Поэтому, если в жизни заботиться больше не о ком, ну, то есть твоя семья, там, ну не твоя, я имею в виду человека, да. То есть, ну ее нету этой семьи или заботы не требуют. Жена сама о себе заботится, дети повырастали тоже о себе заботятся. Бабушка, дедушка тебя ненавидят, дедушка из Саратова тоже тебя ненавидит. Ты ни о ком не можешь заботиться. На работе тебя ненавидят, потому что, ну в общем, нету людей, о которых ты заботишься. Ты думаешь, ну надо рыбах завести и пойти дерево полить, дуб или вступить в общество защиты мадагарскарских муравьев, чтобы их спасать. И это хорошо. Это хорошо. А, если ну, ничего не нет.
0: Предположим, вы идете по улице, видите, что раненый голод, скажем, ну, что-то там двигается. Угу. И кошка с явными намерениями напасть на этого голода. Вы что-нибудь сделаете?
1: Классный вопрос. Ну, и... Что принципе, ты делаешь? У вас
0: есть о ком заботиться, у вас есть дети, у вас есть семья, у вас есть Бог.
1: Ну, мы не выходим за рамки именно этой аллегории. Кот, голубь и... Mm -hmm. И ты берешь и отбираешь у кота его обид. Да. И зачем?
0: Вот я спр спросил вас, что бы вы сделали. Блин, ничего я не сделал.
1: Ну, ясно дело, и у кота, котята. Никакой трогать. вообще дилеммы. Другое дело, если ты видишь два гопника пинают дубинками а, тетю с авоськой, это другое Нет. дело. Это не нормально. Это не то же самое получается. А, гопники не должны питаться тетями с авоськами. Ну, давайте все, все как бы назовем своими именами. А, представьте, говорят, если ты не знаешь, как поступить, да, представь, что так все поступят одновременно во всем мире. И если в результате этого случится гармония, это значит правильный поступок. Если случится хаос, значит ты что-то делаешь неправильно. А теперь представьте, что все люди отберут у котов ну, ихнюю еду. Все коты сдохнут. А голубей станет... Ну, ну, Боже, как в Китае в свое время. Помните, да, когда.
3: Мыши.
1: Да, да, да. Появятся мыши, крысы всех сожру, потому что котов больше не будет. Ты влез э, в чужую цепочку пищевую. Ничего да, в этом.
0: мы периодически влазим в такие цепочки. А зачем? когда саранча нападает и поедает весь урожай, после чего люди будут голодать. После а чего напоешь? А что... из-за чего
1: саранча появляется? Потому что в
0: Китае воробье.
1: Потому что воробье кто-то как бы изгубил. То есть идеальный вариант, идеальный вариант, то есть то, что создано Богом, оно работает уникально. То есть у каждого есть своя еда, каждый ест что-то. Человек нарушает эту идеальную среду, начинает жрать то, что ему не, ну, не надо. Он начинает есть то, что ему не надо, все. он нарушает цепочку всех живых существ. В итоге говорится, что в Ведах написано, что война в человеческом обществе это результат поедания животных. То есть человек начинает есть не то, что ему положено, и это заканчивается войной. Обязательно. Такая вот ситуация. А если, например, ты, э, э, опять же, гопники, бабушка, и ты заступился. То есть, а теперь представьте, что в этом мире все заступились за слабо. Что получилось? Другое общество совсем. Правда же? Вроде и там, и там, но а, там мы влезли и, и испортили какой-то закон. Если хочешь, ты можешь спасти этого голубя. Нет,
0: но мы спасем этого голубя при этом коты, если все спасут голубей, скажем так, да, грубо говоря, а коты не перестанут есть. Есть другие продукты.
1: Вискасные. А, смотри, а, я историю расскажу. Иду я один раз в храм, иду, иду, никого не трогаю. Смотрю, стоит, ну, Кришнаи. Я говорю, Сатя, мне нужна твоя помощь. Я говорю, ну, без проблем, вы же хороший человек. Он говорит, вот смотри, машина сбила собаку, да, и вот она, она, она еще живая. Надо что-то сделать. Ну, а я человек циничный, мерзкий, я говорю, ну, давайте что-то сделаем. Я говорю, берем да собаку, не не, ну я ж как бы это самое, мы не достали ружье и пристрелили, хотя в принципе это тоже выход из ситуации. Я говорю, хорошо, давайте это самое, вызывайте такси, мы берем собаку, загружаем в багажник и везем ее в, ну, в ветеринарную больницу. Он говорит, не, ну у меня нет времени на это, ну как сейчас я. говорю, подождите, а что вы от меня? Ну надо что-то придумать. Я говорю, сами придумывайте. Два варианта. Либо ее добить, либо везти в больницу. А что ты хочешь? Мантулей на ухо петь, лежать посидеть-то? Ну, убери Я ее знаю. с дороги. Понимаете? Иногда хочется быть очень добреньким, но при этом ничего не делать. Вот такая вот ситуация. И мы с ним не договорились. Не договорились. Ну, собака умерла через там, 10 минут. И он почувствовал себя кем? Хорошим. Понимаете? А вы платим? А я себя вообще никак не почувствовал. Абсолютно. Но он мне задал вопрос, я ему сказал, как надо сделать правильно. Если он как бы поднял этот вопрос. Он мне задал вопрос, и я ему ответил. Как сделать правильно? А он, он, он хотел по-другому. Он хотел, чтобы мы все увидели, что он ну, не лишен доброты, но делать для этого ничего не хотел. То есть он не готов был у своих детей отнять 100 гривен на такси, на лечебницу. Я говорю, вот ты берешь сейчас, привозишь ее в лечебницу. и там будет кто-то оперировать твою собаку? Ну вот мы все живем в мире, вот вы приезжаете в лечебницу со сбитой собакой. И там доктор, ветеринарный, говорит, срочно на стол! Ну, это что как в фильмах ну, там? вообще так. потом
2: брать надо с собой, да вообще это все на, на целую проблему?
3: Хочешь
1: взять ответственность возьми! А что же это, три просто, да? Ну вот такая вот и ситуация. И вот мы с ним не договорились в этом вопросе. Я ему сказал, как это реально, а он хотел что-то, он просто хотел славу от ну, чего-то. Он очень хороший, добрый человек. Поэтому, когда мы будем забирать голубя, ум... Есть ведическая история, как из этой ситуации поступил святой. Это, ты сейчас напомни мне историю, я о ней сразу забыл. Она из, как бы не из там. Значит, смысл какой? Ой, время сколько. Последняя история. И, мы... И Леха вопрос не задал. Кошмар, простите. Сидит Садху. Сидит садху. А, царь, царь садху сидит. И видит, как а, 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 ястреб охотится, ну, за голуби. Вот тебе история, только не код был. А. И вот он, он летит, и вот, и он берет и как бы берет и его защищает. Защищает. Он раз его спрятал. Ястреб подлетел, он говорит, Кш -кш -кш птица. Он говорит, что значит кыш-кыш? Ты что сделал? Он говорит, я защитил своего подданного. То есть голубь это живое существо, мой подданный, я его защитил. Он говорит, а я не твой подданный. Я питаюсь голубями, для меня это нормальное состояние. Если ты меня лишил еды, то будь добр, дай мне другую. Он говорит, что же я могу тебе отдать? Он говорит, ну, ты у меня 2 килограмма мяса забрал, дай мне 2 килограмма своего мяса. Ну, царь говорит, слушай, ты крутой перец. Вроде ястреб, он такой, ну хорошо, берет такой кинжал, говорит, на, берет там всех, срезает филей. И раз ему на эту самое, на весы. Он говорит, мало, не хватает. С одной стороны, голубь сидит, да, положили весы, сделали, голубь. Он раз туда. Нет, он. Не хватает. Он бицепсы давай срезать, там уши всякое такое. И долго все это срезал, пока его жизнь не, ну, как называется, получил ранение, несовместимое с жизнью, сам себе нанес. Я с он говорит, да ладно, что ты как бы, отдай мне просто голубе, я уйду. Он говорит, я, нет, я обещал. Я, ну, я такой, ты, ты прав. Ну, и потом, конечно, все приняли все свои эти самые истинные формы. показался я Ямараджем, там кто-то еще кем-то, ему там вывалили ему такие благословения, которые он еле утащил. Вот если мы готовы на эти дела, да, вот так, это одно дело. А другое, если просто отобрать у несчастного кота что-то, это совсем другое. Это утрированная история, но вот это ведическая история. Поэтому мы всегда, это хороший вопрос, мы иногда пытаемся что-то делать, да, ну, быть добренькими. Это не всегда правильно.
0: Мне это напомнило немножко другую историю. Правда, она из фильма, но она мне очень понравилась. Значит, как парадоксально, рассказывал Севестер Сталлонов. Говорит, no, no. значит, значит, зимой летел воробей, он замерз и от холода упал. А мимо шла корова, как бы, ну и сделал свое естественное ну, дело, да, и да. попала одного рака. Да, это хорошая история. А под воздействием тепла Отогрелся. этого дела, да, ожил и стал чирикать. Черека не услышал кот, раскопал его из дерьма и сожрал. В общем, и вывод не там очень. Не тот,
1: кто на вас какает не ваш то, враг, не, не тот, кто вас, вас слушает, как... ваш друг. Да? Да. Ну да, а
0: Стоит, со... если ты теплее, и тебе хорошо
1: и сейчас... <рошел> хорошо вода Ну да, такая, такая версия. А, как... я, у меня уже
0: все.
1: уже все, Леша. <рошел> да, не поломай зеркало. Какой? Нет. Все, Там хорошо. Сложно. Да, да, да. Мы 8 марта, поэтому сейчас елка что-то. Она же пришла с Матхуря Кадамбини, поэтому у нее вопрос. Да.
2: Ну, тут, в общем, приводится стих от Ваглодвида такой. Даже если человек, занятый при служением Господу, совершает отвратительный поступок, его следует считать святым. В общем, что такое кредное служение, что такое
1: отвратительное поступление? Потрясающий вопрос, на него так не ответить, я тебе скажу, это 9.31, по-моему, стих 9.30, да. Если хочешь погрузиться, сегодня же залезь в контакт, там есть 9.30. Целая лекция есть по этому поводу, у нас была намахата. И на намахате подняли этот вопрос. Я там два часа рассказывал байки из клепа, такие, что все меня прокляли потом. Это достаточно такой классный стих, и за него очень многие прячутся. Там были все свои, но мы это все записали, выложили в сетях. Теперь это все общественное. Поэтому посмотри, 9.30 как раз там все и вышло. Да, ну в аудио. Спасибо большое. Всем Хари Кришна, Хари Рама.